0: Goten Morgan Brasilean, estamos aqui de volta, eu sou Morgan Morgenstern e você não é. Obvio. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Nós começamos hoje com o piário Fernando Pessoa, na voz de outro Fernando, né? Fernando Ribeiro, aqui no caso, é, do Munzpa, falando sobre ópio, que é um dos temas principais aqui deste podcast, deste episódio comemorativo de número 100! Hey! Finalmente chegamos ao nosso número 100 e foi num momento bem esquisito da história mundial Esperamos aqui estar ouvindo O piário O piário de Fernando Pessoa Por conta, assim, vamos dizer De mero entretenimento Esperamos que nada disso esteja Certo, esperamos que Hoje, na verdade, é um episódio que nós estamos Torcendo um pouco para estarmos Errados, nós estamos torcendo para uh, Sermos meros chapéus De alumínio, meros teóricos Da conspiração e nada do que Nós vamos comentar aqui Esteja certo no final das contas mas nós não somos muito otimistas com essa possibilidade de toda forma Só lembrar aqui de novo, ó, finalzinho de... de, de, de a música Opium do Moonspell, por favor Por isso eu tomo óbvio. é um remédio Sou um do momento Bora no resto do céu do pensamento E passar a vida, faz do que muito obrigado. Ó, Fernando Pessoa em português de Portugal. Eu, eu consigo imitar um português de Portugal quase à perfeição. Por isso, tomo ópio. É um remédio. É sou um do momento. Moro o resto do chão do pensamento e ver passar a vida faz-me tédio. É... Opiário é um poema muito mais longo do Fernando Pessoa. Belíssimo. Eu acho um dos melhores poemas dele, na verdade. É por ser um Fernando Pessoa, que na verdade a gente não conhece muito, porque a gente só conhece o Fernando Pessoa do vestibular, sabe? Sempre aqueles poemas muito mais metafísicos, muito mais é, quase metalinguísticos, vamos dizer, metatextuais pelo menos, e nós não conhecemos a produção mais avançada né, do, do, do Fernando Pessoa. Este é um poema maravilhoso. Dele, nós estamos ouvindo aqui porque hoje nosso tema será lamentavelmente contrariando nossas perspectivas, nossas expectativas e não tinha nada a ver com o que nós tínhamos feito anteriormente. Nós seremos obrigados a falar do único assunto comentado no mundo inteiro, globalmente, hoje, que é o coronavírus que vem lá da China. A China que será analisada hoje. É triste porque nós estamos acostumados a sempre falar sobre Grécia Antiga, sobre Antigo Testamento, e nós teremos de falar desses assuntos de uma maneira periférica e não falar justamente no nosso episódio sem Aliás, vocês deram pra... parabéns pra gente? Parabéns? Parabéns? <risos> Grilos, é, acho que foi meio sacanagem, mas enfim, a gente... A gente, a gente, a gente, a, a gente se vê depois, viu gente é, é, Eu sou uma pessoa é, com uma boa memória para o rancor, ao menos, tá é, eu tenho, tenho essa excelente memória para manter Sabe a lista da Arya, quando ela, quando ela vai dormir assim, que ela vai falando todas as pessoas que ela vai matar um dia Então, eu faço isso todo santo dia, desde pelo menos meus sete anos de idade, então essa, é, é, inclusive Atrapalhou a minha insônia, porque a minha lista Hoje, ela já tá com mais ou menos umas 200 páginas, então é, a gente fi, Enfim, né é, Se fiquem espertos, nesse nosso Episódio número 100, nós vamos ter que falar é, A respeito disso Nós tínhamos, na verdade, gravado um outro Episódio, que era sobre temas muito mais Relevantes para nós, tá Muito mais agradáveis para todos nós Que somos pessoas de altíssima Cultura, mas acabou não dando certo, porque Bom, o mundo mudou, o o mundo mudou muito rapidamente muito pouco tempo, eu tive que fazer uma viagem na hora que eu voltei, tipo, enfim, né, tal tá, tá caos estabelecido o mundo inteiro em desespero. E todo mundo uh, confinado em casa, confinado, aliás, é, eu acho que temos o, a, o melhor áudio a respeito desse confinamento, que é este aqui. Because of coronavírus, you are going to be quarantined, but you have a Do you, A, quarantine with your wife and child? Or B. B. Muito obrigado, gente. Então a gente é, voltou em quarentena. Voltou simplesmente paralisado. Eu tive que. Bem, enfim, eu tô aqui obediente de quarentena. Eu já falei que eu vou continuar obediente de quarentena até o meu estoque de café acabar. Depois é cada um por si, meu amigo. Não tem conversa, não tem pra ninguém. Na hora que meu estoque de café acabar, eu vou sair de casa com meu pé de cabra. E enfim, seja o que Deus quiser espero que todos 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 os anjos estejam olhando por nós neste momento. É, mas eu acabei quebrando a minha quarentena, então a gente acabou não não lançando o episódio sensacional Que nós tínhamos feito Porque agora vocês só querem saber de corona Vocês só querem saber de corona Vocês estão se atualizando pela Globo News E pelo Antagonista o dia inteiro para se ter uma ideia de como este vírus é mortífero Ele chegou ao cúmulo De fazer uma coisa impensável Que foi aumentar a audiência da Folha de São Paulo tá? A Folha de São Paulo está comemorando Assinaturas As pessoas estão assinando Folha de São Paulo Eu presumo que seja Já presumindo que vai faltar papel higiênico também Então você vai lá e assina a Folha correta. Já presumindo que você vai precisar de um sucedâneo imediato, mas é, com isso nós temos novamente aquele monopólio, ou pelo menos uma tentativa de renovar o monopólio da velha e grande mídia. Em matéria de, vamos dizer, de confiança, quer dizer, é, você está, pelo menos assim, para a maior parte da população, aquelas, aquelas pessoas que elas não estão interessadas em ficar viciadas em notícias o dia inteiro, como vocês, macaqueando e dando F5 no antagonista o dia inteiro, o resto da população não faz isso, o resto da população, de repente, teve que fazer pelo menos um pouco. Então, você tem ali um monopólio da Globo, um monopólio da Folha, um monopólio dos grandes veículos de comunicação tentando readquirir alguma possibilidade de influência perante a população porque eles são os grandes conglomerados que ficam lá entrevistando médicos falando de XYZ enquanto nós fazemos análises só que o que é interessante é que essa repetição esse ad eternum da grande mídia está tendo seus efeitos nocivos ainda mais claros agora, neste momento? Em primeiro lugar, é no, no, no Brasil, por conta de nós termos um presidente que não se dá bem com a mídia, e no final das contas a mídia ela fica cada vez mais descarada para tentar, para dizer claramente que ela não está fim de informar, ela está afim de derrubar, ela está ela tá com um projeto político, quer dizer, a mídia ela não é um quarto poder como uma instância Abstrata que é gerida por anjos, tá? Ela não é um quarto poder, por isso, ela é um quarto poder porque ela é um quarto poder de interesse, tá? São pessoas com interesse, são pessoas que elas têm ideias políticas que elas querem levar para frente. Então, é, é, este quarto poder está é, cada vez mais descarado também para, para as pessoas que estão se ligando, mesmo com o aumento da audiência da Globo, mesmo com o aumento das assinaturas da Folha, assim por diante, e eles não estão fazendo fazendo as análises que devem ser feitas, tá? A gente vai comentar aqui um pouco de uma maneira extremamente breve resumida, um resumo extremamente grosseiro, e que mesmo assim vai ser um pouco demorado, é... não vou conseguir ainda... Falar de tudo que eu preciso Mas, pelo menos a gente vai tentar jogar Algumas luzes sobre alguns aspectos Que não, que não estão sendo Debatidos hoje Que na verdade, assim, eu acho Depois que eu percebi o, que, que, o que, que são essas coisas Quando eu estava estudando a respeito disso Eu percebi que a gente deveria saber isso Quando a gente tinha, sei lá, 12, 13 anos tá Nossa educação ela deveria ser suficiente Para você com 12, 13 anos Já apontar essas coisas que eu vou apontar Aqui para vocês Bom, a gente vai falar um pouco sobre a China Tá? A China foi onde começou este vírus. Quem está esperando uma grande discussão bacteriológica a respeito desse vírus vai dar com os burros na água, uma água cheia de covid-19, porque não farei isso. Neste episódio, por conta das minhas limitações com a medicina, tá? A gente vai conversar com alguns médicos especialistas, etc. A, a única, o único recado que eu dou para essa turma é o seguinte: tá todo mundo falando, sobretudo, a respeito de um estudo é, citado por um cara chamado Atila XYZ, que eu não sei nem o nome do cara, que ele falou que parece que meio milhão de pessoas iriam morrer no Brasil. Esse, ele, na verdade, está fazendo um comparativo, né? fazendo uma, uma, uma análise, vamos dizer assim, estatística aplicando o um modelo insular ao modelo continental eu já achei isso um erro brutal porque eu que uh, sou um dos raros direitistas neste país que gosta um pouco da obra do Thomas Malthus, eu vou dizer o grande erro do Malthus, né, aquela, uh, Malthus ele tinha aquela teoria de que a produção de alimento ela cresce em, em progressão Aritmética e a aritmética e a população mundial crescem em progressão geométrica. Logo, o grande problema do mundo seria a hiperpopulação e logo o grande problema do mundo seria a falta de, de alimentos. Em primeiro lugar, hoje você está vendo que a produção de alimentos talvez ela consiga crescer de uma maneira muito mais rápida até do que o crescimento da população, ao menos em países que, que têm é, um desenvolvimento alto, que eles começam a envelhecer rapidamente. Suíça, Escandinávia, Estados Unidos mesmo, o Brasil já está descendo essa curva, assim por diante. Quer dizer, a gente está aumentando a produção de comida no Brasil, cada vez menos pessoas passam fome e a população está envelhecendo. Só que qual que é o grande erro do Malthus? O Malthus usa a progressão de produção alimentícia da Inglaterra, que é da Grã-Bretanha, ali pelo menos as ilhas britânicas, que é insular, tá, que ela nunca vai conseguir produzir tanto alimento assim, e, é produ e, é, e o crescimento da, da, da população americana. Você é, bate o olho, acho que é a primeira página, sei lá, não, 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 não lembro, mas é no comecinho do livro dele, mas no comecinho do comecinho do comecinho, você bate o olho naquilo e fala assim, mas peraí, minha filha, você... Pediu também para esse negócio não dar certo, né O que eu acho do Maltus, na verdade Só fazendo um pequeno parênteses aqui É que essa questão de progressão aritmética Versus progressão aritmética Versus geométrica, né, ela funciona para muitas coisas na vida, sobretudo para inteligência média né Que é inclusive a tese de um livro Do Diogo Maynard que chama Maltos Inclusive, enfim O Atlee aplica um, um, um modelo desses Aqui é o Brasil Aí todo mundo vai lá e fala assim Nossa, tem uma live aqui que tá mostrando que o Bolsonaro Vai ser derrubado, não sei o que Aí o cara é chamado pela Vera Magalhães para pro Roda Viva Aí tem, o cara consegue é, ter, ter mais público que o, que, o, que o Sérgio Moro No Roda Viva o Roda Viva da, da, da Vera Magalhães teve, teve um programa dela que tinha tweets assim Com nada de RTs e três curtidas Aí pelo menos ela acertou em público nessa né Conseguiu é, fazer o seu trabalho De derrubar o Bolsonaro a qualquer custo né Como uma pessoa Que está numa fundação que também é alimentada, é, pelo menos tem, tem, tem indicações ali, tem, tem, uma, tem uma gestão ali que é de funcionário público, como o próprio Augusto Nunes, ao contrário do que uh, a própria TV Cultura disse, o próprio Augusto Nunes falou assim: não, mas isso aqui é um trabalho público, não, não vem com essa aí, não, de que não é um trabalho público. Uh, o cara conseguiu fazer esse rebosteio gigantesco no Brasil. O próprio estudo uh, original teve que refazer uh, os seus cálculos, agora eles estão presumindo, fazendo o cálculo ali para 20 mil mortes e não meio milhão, como, como se presumia anteriormente. Na verdade, 200 mil, né? acho que eram 200 mil, ele uh, diminuiu para 20 mil Uh, no Reino Unido E, e o, o cálculo, então, para o Brasil Seria de, 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 de 500 milhões É um cálculo que não faz sentido, tá? A única área de, de, de exatas que eu entendo bem tá? Além de... Uh, genética não é de exatas, né? Mas eu, eu estudei genética até na faculdade assim eu, eu nunca errava um único exercício Mas matemática A única área que eu, que eu entendo alguma coisa É de estatística, foi sempre que me salvou no vestibular Porque também uh, era a única questão que eu, que eu nunca errava Dá para perceber quando esses modelos Estão... É uma coisa... Eu acho razoavelmente fácil, pelo menos, dá para entender quando você começa a aplicar, tipo, fazer um comparativo de modelos que não, que não faz o menor sentido né? Grã-Bretanha é um país extremamente populoso, você vai de norte a sul, são cidades cheias, todo mundo na rua, não sei mais o que Brasil, ó, você tem grande população um país gigantesco desses, maior do que a Austrália gigantesco mesmo, quando você vai pensar no tamanho do Brasil. Você precisa olhar para o mapa mundi não o mapa do War, tá? Olha para o mapa mundi que ele seja realmente comparativo, né? quase nenhum mapa mundi assim, tá? Que seja comparativo de países. Você vai ver como o, o Brasil é gigantesco, tá? Só, sei lá, o estado de São Paulo é maior que quase todos os países da Europa. E a gente só tem população litorânea. Não dá para você comparar um, um gráfico com o outro. Não quero falar disso, tá? Era só o que eu queria pontuar, na verdade, que está tá todo mundo discutindo a respeito do vídeo, a respeito dessa letalidade, a respeito de se a gente vai ter isolamento vertical horizontal ou, sei lá, se a gente vai simplesmente cair na vida. Mas eu quero comentar um pouco a respeito de alguns pontos importantes que eu acho que eles estão sendo completamente ignorados, tá? Nessa... nesse rebosteio que nós estamos vivendo. Eu já comentei em texto, vou comentar aqui novamente. E eu acho que um dos grandes problemas... Da mentalidade ocidental, moderna, dessa era de massas De informações digitais, quer dizer Que a gente tá com praticamente todos os jornais do mundo Na ponta dos nossos dedos, no nosso celular É, é o seguinte Todo mundo fala, é, tem livros e livros sobre isso Que essa era de hiperinformação gerou as pessoas mais burras do mundo Tá todo mundo extremamente bem informado Mas ninguém consegue pensar nada Te dou alguns fatores em relação a esse. Em Primeiro lugar, nosso vocabulário ele diminui bastante tá é Só você ver o vocabulário Como é que era o vocabulário, por exemplo, médio da esquerda nos anos 60, tá? com vocabulário médio da esquerda hoje quer dizer, os anos 60 eles estavam preocupados com várias questões, ah, o imperialismo ah, o colonialismo, lá o neocolonialismo lá o pós lá, o quê, ah, o pós-modernismo não sei mais, sabe é, 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 era um rol, um horizonte de perspectivas e de problemas com os quais eles lidavam que na verdade é o rol que qualquer capial do mato lida na sua vida tá? ele vai lá, tem que se preocupar com a plantação de batata tem que se preocupar com o ciclo do polho, que é diferente, ele tem que se preocupar se vai chover, se não vai chover, tem que se preocupar uh, com o gado, tem que se preocupar com as vaquinhas lá, tem que se preocupar em tirar ele, quer dizer, ele tem também um hall de perspectivas extremamente alto, tá, extremamente alto em relação por exemplo a nós, que somos extremamente uh, inteligentes, porque fizemos faculdade, porque a gente entrou na USP, porque não sei mais o que, cara, é, quando você para pra pensar no dia a dia, no, no pensamento de, de um cara que tem um sítiozinho você vai ver que nosso, nosso hall de perspectivas é Bastante limitado. Vocabulário, então, nem se fala. Vocabulário da esquerda atualmente... Ele é, basicamente, você colocar fobia e ismo. E, na verdade, são praticamente três, né? A gente analisou isso na nossa revista. Homofobia, machismo... Como é que é o outro? Homofobia, machismo e... Enfim, é, é, é só aquilo, tá? Então, assim, a gente tá num no, 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 no momento de vocabulário muito reduzido. Mas o que é pior ainda dessa era de massas, e é isso que eu acho que tá, tá, tá sendo grande grande problema, é que quando você tem muita informação... Na verdade, eu não vou nem culpar as informações em si, é o problema das pessoas. Além de ter um vocabulário extremamente simplificado, pega qualquer texto jornalístico da década de 60, tá? eu, tava, eu, eu fiz uma pesquisa da década de 70 é, recentemente é, sobre jornais no Brasil. Se você vê o vocabulário dos jornais, já era outra coisa. Se a gente tá falando da década de 70. Você pegar um, um, um jornal da década de 20, tá? jornal, tá? Aquilo que todo mundo lia, que era tipo pro, pro bêbado da praça ler. O jornal, ele tem um vocabulário hoje que eu falo assim, mas.. Não sei se tem dois jornalistas no Brasil Que consigam ter o vocabulário daquele Não sei se tem dois, tá? É impossível Falando só de vocabulário Mas o que eu acho problemático de hoje É que você tá tão viciado em ficar no antagonista Dando F5 o dia inteiro Ah, mas é o que eu preciso me informar Então eu vou ficar lá na Globo News Ficar com a Globo News ligado o dia inteiro Ah, então vou pra Globo Ah, não sei mais onde Vou ficar vendo a Folha o dia inteiro Que você tem muita informação Mas você não faz o link, tá? O link entre uma informação e outra Fazer o link é o que te torna inteligente. Você entendeu? Shakespeare, você acha que Shakespeare, que era um puta gênio. Você acha que não hora dele fazer uma grande análise sobre um personagem sobre um grande período histórico, tá? Vamos pegar um grande período histórico com personagens extremamente difíceis pega qualquer Henry do, 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 do Shakespeare são histórias, intrigas familiares ali mais ou menos complexas períodos históricos extremamente turbulentos, pelo menos ali uh, pro período em que, ele, que eles estavam vivendo com guerra, não sei mais o que, ele tinha que analisar aquilo ali historicamente, tinha que analisar dramaticamente, tinha que analisar a psicologia interna de cada um dos personagens e assim por diante você acha que ele fazia isso fazendo uma espécie de F5 no que seria Equivalente o antagonista para a história, ou você acha que ele fazia links? Ele falou assim: não, eu pego uma informação aqui e faço, faço link com aquela informação ali que parece não ter nada a ver na hora que eu junto uma coisa com a outra e falo: caramba, olha só como é que é. Isso é que faz gênio. tá é, O gênio é o cara que faz links entre a informação. O, 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 o burro é o cara que ele fica lá lendo o antagonista o dia inteiro, tá ele lê. Tipo, o cara acorda e vê rede social. Tá? É o cara típico que acorda e vê rede social e começa a ver todas as, a, a, as informações possíveis. É, você pode reparar todos os burros que, 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 que você conhece. Não vou citar nome, mas tem, tem um cara que, que já, é, inclusive já foi do 105 mundo, depois foi protagonista, antagonista. Sei lá o que, que ele está fazendo hoje, mas assim, é um cara que ele tem orgulho de dizer que ele acorda e vai fica vendo rede social. Ele se acha extremamente informado Você vê, ele não faz um link entre uma informação Ele só fica com a sensação Do que as notícias estão te dando por isso que você precisa ter, não só fazer links, mas entender um pouco de como é que funciona pensamento, argumento, etc. Né? Porque são, tem, tem argumentos por aí que eles não são lógicos, eles não tem premissa maior, premissa menor, conclusão. Aliás, falar em silogismo, né premissa maior, premissa menor e conclusão, eu acho que você uh, mata uh, quase todo jornalista do Brasil. Aí não sobra 10 numa sala, tá? Porque eles não fazem links, eles não são capazes de fazer silogismo, eles po postam tweets. E você vê que você fala assim, cara, mas a premissa maior não, não tem nada a ver com a premissa menor, conclusão, enfim, é, 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 é terrível. E além do, de tudo, você precisa saber como é que alguns argumentos são feitos, que eles são feitos para te causar uma sensação, tá? Então, ó sensação de que o Bolsonaro tá caindo, sensação de que o Bolsonaro acabou de brigar com o muro, sensação de que a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque nossa OMS definiu uma coisa diferente. Não, o, a, a dificuldade, agora, neste momento, é você fazer links. Então, fala assim, peraí, um jornalista disse que uma recomendação do OMS não foi seguida pelo Bolsonaro. Mas, peraí, eu não tenho que fazer um link com o fato de que o Japão também não seguiu uma recomendação do OMS, sendo que o Japão tem uma população, um, uma cidade como Tóquio, link lembro disso na década de 90, talvez década de 2000 no máximo, mas Tóquio naquela época tinha mil habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer se não tiver prédio ali, você tem uma pessoa por metro quadrado, quer dizer, um lugar muito mais cheio, muito mais aglomerado por si, do que qualquer cidade brasileira meu amigo, do que qualquer feira da Lapa do que qualquer, sei lá, 25 de março e eles não estão seguindo as recomendações da OMS também você tá falando que o Japão é ruim? Você vai falar isso, você vai falar que o Japão é uma ditadura, você vai falar... Sério, é, para pra pensar, para pra pensar nisso. Então, é, fazer esse link, entendeu, entre uma informação... O link é mais importante até do, 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 do que as duas pontas. O link é que é força. A filosofia medieval, que é a filosofia mais drasticamente robusta, já inventada no mundo, a patrística escolástica, ela tá preocupada em te ensinar link, ela não tá preocupada em ficar, lá nossa, mas você precisa ler o um antagonista o dia inteiro não, ela tá preocupada em falar mas espera aí, como é que você faz um argumento consistente, como é que as pessoas te engabelam como é que você vai chegar aos absolutos o que que é relativo, o que que é absoluto o que que é acidental o que que está no próprio ser? Sabe, você entendeu, é, ela vai chegando num, 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 num grau de perfeição num grau de robustez gigantesca sem precisar uh, de, de, de uma única informação Bom, essa é uma longa introdução que eu faço A respeito dos problemas que a gente está fazendo E a gente vai fazer alguns links aqui hoje tá? Já falei sobre isso é, Nossa grande dificuldade agora É fazer links em algumas informações Então eu recomendo a todos que peguem seu chapéu de, de alumínio E vamos uh, um pouco adiante com a grande dificuldade que nós, nós estamos tendo no mundo de hoje. Em primeiro lugar, esse vírus começou na China, tá? Urra, acho que é um ponto assim que tá todo mundo de acordo, começou na China. China, é... vamos analisar um pouquinho é... a história da China, que tem 6 mil anos, a gente vai precisar falar de uma maneira extremamente rápida. Não quero comentar a respeito... Uh, de muitos detalhes sobre a China como um, um, um país Eu quero analisar a relação da China com o Ocidente Na verdade, vamos dizer assim, de certa forma Pelo menos com o caminho para o Ocidente Pelo menos assim, com o seu lado exterior em direção oeste Vamos dizer assim, uh, o caminho para o Ocidente a China é um país que é gigantesco, tá? Sempre foi gigantesco, sempre foi bastante povoado. Em comparação com a Europa, era um país muito povoado desde sempre, tá? E é um país poderosíssimo na produção de muitas coisas. Agora, a relação que ela tem, sobretudo com o Ocidente, é uma relação terrestre estabelecida por um, um vamos dizer assim, um, um território. É, é difícil definir isso com uma palavra, mas vamos dizer assim, um caminho que foi chamado no século XIX de Rota da Seda, Eidenstrasse, na verdade, né? era o um, era um nome de um antropólogo alemão, com muitas análises sobre isso, quer dizer, os chineses eles tiveram produção de seda, salvo engano, 5 mil anos antes de Cristo, eu estava com o um livro, na hora que eu saí de casa, eu esqueci meu livro lá, então, alguns números podem estar errados, porque eu não tô com, com o livro aqui do lado, né? A Sombra da Rota da Seda, na verdade é um guia de viagem, né? não é nenhum livro político, é um guia de viagem, é, começa acho que 5 mil anos tá? antes de Cristo Essa rota da seda é, digita, quem, quem, quem não conhece, quem nunca ouviu falar sobre rota da seda Primeira coisa que eu falo Isso aqui é o que está acontecendo com o mundo hoje tá É o problema do mundo hoje, é o problema dessa rota da seda Digita aí no Google rapidinho, olha quantos mapas sobre a rota da, rota da seda existem Sobretudo mapas um pouco discordantes entre um e outro Quer dizer, não existe uma rota da seda, na verdade eram várias isso foi basicamente o seguinte, a, rotada, a China, ela percebe, na verdade, em vários momentos históricos, né, isso não aconteceu uma única vez, só em vários momentos históricos, que ela tinha uma grande produção de bens, em que várias outras partes de, do, do mundo, e do mundo, de certa forma, muito mais rico do que a China, tinham interesse nesses bens, sendo que esses bens eram escassos no resto uh, desse mundo, pelo menos nesse caminho que se faz da China até, vamos dizer, o Mediterrâneo, tá? Eu tô colocando aqui de uma maneira extremamente grosseira, porque assim, a rota do Oceano é exatamente para o Mediterrâneo, precisamente, assim por diante, mas enfim, pega aquele, aquela faixa litorânea, quer dizer, a China, ela passa... Ali pelo norte da África, passa pelo Oriente Médio, praticamente o Oriente Médio inteiro, tá? O que, o que a gente hoje chama modernamente de Oriente Médio, esse, no, esse termo surgiu depois assim, da, da, da Primeira Guerra Mundial. Quem está fazendo Tem Morgen Go, por sinal, já logo vai saber sobre isso, né? É, nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente já vai chegar lá. É, e a rota da Sela passa por ali, passa pela Pérsia, tá? Pérsia. Tem, tenta ver, quando você ouve a palavra Pérsia, Tá? esquece o Irã moderno, ouve ou ou a palavra Pérsia antiga, não te dá uma ideia, assim, daquela coisa assim, meio Alibabá, sabe? Meio Aladim, sabe? Todo mundo com roupas de seda, de linho, sabe? Extremamente ricas, azodaliscas, aquela coisa. Então, então, fica com essa imagem na cabeça. Passa ali pela Pérsia, entendeu? Passa porque hoje seria a Turquia, tá? Que também foi uma das regiões mais poderosas do mundo por muito tempo, você vai passar por praticamente todo o Levante você vai chegar, na verdade ali essa, essa região, na verdade, é do Levante né? quer dizer, Oriente Médio pensa ali agora em Antigo Testamento, tá gente? eu falei que iria chegar, chegar ali pensa no Antigo Testamento todas as grandes civilizações ali do mundo naquele momento, né? Sobretudo grandes impérios, Babilônico, Bizantino Bizantino na verdade bem bem, bem posterior, né? Bizantino vai ser já na Era Cristã, mas o que, se, o, o que vai, vai, vai ser futuramente o Império Bizantino, o Império Ass Assírio, o Império Egípcio, entendeu? Toda essa região, e vai chegando até o que é, um, vamos dizer assim, de certa forma, o um mundo conhecido... Pelos grandes nomes da antiguidade, Grécia, já estamos chegando na, Euro na, 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 na Europa, né? Quer dizer, ultrapassamos a Turquia, estamos chegando na Grécia, vai chegar até Itália, vai chegar até provavelmente Marrocos, tá é, ali a pontinha da Europa, ali provavelmente que vai futuramente, futuramente ser chamado de Espanha. Quer dizer, se você for pensar a rigor, você tem uma rota comercial em que caravanas comerciais atravessavam. Todo, em variados graus, a gente tá falando de um negócio que tem 5 mil anos, tá? Então, quer dizer, não, não tenta pensar de uma, como uma maneira homogênea, Meu, isso aí mudou radicalmente com o passar do tempo, tá? Mas uma rota comercial em que o Oriente e o Ocidente se entenderam, tá? Então, quando você pensa naqueles grandes países que tem tudo um no final do nome Afeganistão Turcomenistão não sei mais o que boa parte deles estava na Rota da Seda inclusive assim quando você vai pensar em Azerbaijão que seja são países que eles estão se reinventando hoje no século 21 pensando no papel que eles tiveram nessa tal dessa Rota da Seda Rota da Seda sobretudo é um nome é, é um apelido na verdade que se dá Uh, esta, vamos dizer, região, rota. É até difícil definir uh, se é uma. Se você tá falando dela em movimento, se você está falando dela como uma região, se você está falando dela como uma perspectiva geopolítica, assim por diante. Mas, enfim, seda, na verdade, era só o principal dos produtos, tá? Se vendia de tudo. Se vendia de tudo ali naquele momento. A China passa por uma grande revolução na sua... Na antiguidade, tá? A gente tá falando aí anteriormente a Sócrates, bem anteriormente a Jesus Cristo, anteriormente a Grécia ser o que ela foi, quer dizer, Pro provavelmente a época de Homero, um pouquinho depois de Homero, um, é, não, eu não lembro agora de cabeça também, é, mas o que acontece, ela passa uma grande revolução chamada Confucionismo. Confucionismo, eu sempre achava engraçado esse nome, porque todos, to todos os os grandes nomes que vinham do Oriente, eles eram todos, naturalmente, orientais, né? Buda, uh, Lao Tse, uh, Sun Tzu, assim por diante. Eu falava, como é que tem um tal de Confúcio ali, né? Aí é que, é que eu fui entender. O nome dele é Kong Fu Tse. Em é, vez de ser Kung Fu, é Kong. É a única diferença é Kong Fu Tse, né? Latinizaram para Confúcio Mas o tal do Kong Fu Tse, né? É, aliás, quem fala chinês, eu já peço perdão nesse episódio, porque eu vou errar o nome de todo mundo, chinês é uma língua impossível de, de ser falada, mandarim tem quatro tons, tá? eu acho difícil, sueco que tem dois aliás, eu acho a ideia de tom extremamente difícil, imagina falar uma língua que seja mono como é monossilábica e, e com quatro tons, cantonês eu nem lembro acho que tem 12, não lembro agora de cabeça quanto é, então é impossível, sabe? não, não vou conseguir pronunciar chinês, mas vou dar uma pequena aula de chinês lá pra frente nesse episódio, mas enfim Kong Fu é o Confúcio ele faz uma grande revolução chinesa não vou entrar em detalhes da teoria dele por razões óbvias, eu recomendo a todo mundo que queira conhecer um pequeno vislumbre a respeito de orientalismo, um livro que foi escrito em inglês por um japonês em 1900, que chama The Book of Tea quem for das linhas chinesas ou linhas continentais de orientalismo, vai ficar muito bravo com, comigo para esse livro, porque ele é escrito por um, um japonês, então ele naturalmente tem uma visão muito mais positiva a respeito das linhas japonesas é, que seria o shintoísmo na verdade basicamente o shintoísmo né? mas assim, eles pegam elementos do budismo pegam elementos ali ah, do confucionismo do taoísmo ah, e explica, assim, através da cerimônia do chá, ele explica para americanos ele estava vivendo nos Estados Unidos, ele explica para americanos o que que é a a, a, a cerimônia do chá é, este livro já me salvou a vida várias vezes porque, eu, eu li ele duas ou três vezes não lembro agora, mas porque às vezes você tá tentando entender essas questões sobre o oriente, e um livro com uma simplicidade brutal ele tá simplesmente explicando, ah, como é que você coloca o chá, como é que não sei mais o que, como é que você coloca as flores, como é que a é disposição, como é que é a conversa que a farmácia, ela, ela precisa ser ao mesmo tempo extremamente leve, que é para você chegar assim, à sua naturalidade absoluta mas ela também é extremamente séria, rigorosa não sei mais o que, é, ele ele vai explicando esse tipo de coisa uh, esse livro ele foi muito influente para dois grandes pensadores, inclusive no século XX que foram a Ezra Pound e Martin Heidegger, né? os dois que inclusive colocaram elementos de orientalismo na sua na, na, na sua obra então eu recomendo este livro, pelo menos, por uma visão japonesa a respeito do orientalismo. Mas enfim, o, o, o Confúcio, ele faz uma... ele, ele cria uma, uma teoria política, ou, quer dizer, aliás, uma teoria, uma teoria religiosa é muito difícil, é muito difícil de ser dito, né? Religião, tá? A gente tá usando o termo ocidental para explicar algo oriental que não, 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 é, não, não bate, tá? Eles não vão chamar exatamente de religião ali mas que ela tem um, um, um grande detalhe, é, assim, é muito importante para nós entendermos neste momento em que nós estamos vivendo no mundo. Confucionismo, ele tira uma certa autoridade centralizada, tá? Só que ele coloca autoridade em qualquer lugar. Essa autoridade é uma espécie de autoridade onipresente, só que ela não é determinada como, por exemplo, seria o exemplo mais, mais fácil que a gente tem no Ocidente, a igreja católica, quer dizer, você tem o Papa, uma figura ali específica ali que você entende, vai lá e fala assim, ó, oh, na hora que você quiser, ter uma questão doutrinal a respeito da doutrina católica hoje, por exemplo, você vai lá, pega um versículo da Bíblia, fala assim, mas, mas o que que esse versículo significa hoje? Hoje a gente não apedreja mais as pessoas, então eu quero saber, o que, que esse versículo uh, uh, significa hoje? Você vai lá e pergunta para o Papa você toca a campainha lá do Vaticano aparece lá o Papa Francisco ele te atende, vai lá e fala assim, qual que é a sua dúvida meu filho, e você fala assim, olha, ele tem uma dúvida aqui no Deuteronômio, que eu não tô entendendo ele vai lá e fala assim, essa dúvida, sim, sim isso, e pronto, ele volta a dormir então, é assim que funciona na igreja católica o ele não funciona dessa forma ele divide demais a autoridade só que isso tem um problema, quem ouviu nosso episódio sobre como os muçulmanos pensam é um problema muito parecido, quer dizer o, o islamismo também não tem o um Papa só que isso gera um problema secundário que é mais ou menos o que a gente tá enfrentando no mundo hoje. A autoridade política, então, a autoridade política confucionista, ela é muito maior do que uma autoridade política, tá? Porque ela também é uma autoridade religiosa Quer dizer, se essa autoridade está ali Ela pode usar deste poder Que é, ela tem, lembra A autoridade está dissolvida entre todos Está dissolvida na natureza Está dissolvida nos sonhos Está dissolvida não sei mais onde Então essa autoridade dissolvida Quando ela está no elemento político Ela gera um efeito contrário do, 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 do que a gente pensaria Quer dizer, o, o imperador Ele tem muito mais poder Tem uma relação muito mais Uh, direta, vamos dizer assim, com a população do que seria com qualquer império ocidental, tá? pelo menos assim dos impérios modernos, né, eu tô, tô, tô pulando a antiguidade, ignorando Egito, ignorando aquelas civiliza civilizações antigas e assim por diante. Enfim, esta questão, ela vai se manter na cultura chinesa para sempre. Ela nunca se desfaz Ah, mas teve revolução, o comunismo O mal, o que ele mais gostava de fazer Era usar o poder do confucionismo a seu favor tá? Leia a biografia do mal, esqueci Também não vou conseguir uh, uh, Segunda vez que eu, que, eu, que eu cito esse nome Sem conseguir citar o nome da autora Zang, alguma coisa E acho que o marido dela tem, 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 tem Holiday no sobrenome Salve engano é isso Livro de 900 páginas, tá? da dor no estômago. E é um dos livros que você precisa ler agora, tá? Se você não tá lendo nada, ou se você anda só lendo Antagonista, ou se você largou algum livro... Eu falo assim, em vez de pegar aquele livro de volta cogite a ideia de ler a biografia do mal agora, tá? Agora correndo, agora né, sabe, terminou esse episódio, lê a biografia do mal, porque você vai ver como é que muita coisa do mundo de hoje vai, 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 vai se explicar, porque a autoridade política, ela também é uma autoridade religiosa, quer dizer é, é, são do, do, dois aspectos da vida que no ocidente a gente está acostumado a lidar desde a antiguidade como separados, ali eles estão unidos, tá? Unidos unidos, unidos, enfim não vou comentar a respeito das questões de, de alguns impérios que levaram a, a grandes evoluções ali no, no, no confucionismo, mas eu quero lembrar agora eu tô de novo sem, 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 é, sem meu livrinho maravilhoso que estava com, com a anotação, não lembro agora qual, qual dos imperadores foi salvo engano século 4 agora eu não lembro de cabeça tá isso aqui vocês vão ter que eu vou deixar de lição de casa para vocês pe pesquisarem mas um certo imperador chinês um belo dia foi lá chegou para todas as províncias da China e você vê que é uma coisa bem difícil de ser feita na antiguidade né seria difícil de se fazer hoje chega para todas as províncias da China e fala assim olha eu quero saber a respeito do confucionismo e eu quero entender melhor como é que funciona é, essa coisa, eu quero uh, ser um, um, um grande nome disso aí, eu quero entender de fato o que é verdade assim por diante. Basicamente, o que ele faz? Chama todos os sábios de cada uma das províncias e vai fazendo um processo assim, que é praticamente assim, olha, 99% está sempre fora, depois 99% está sempre fora, imagina a população da China, né? Isso ainda não significa muita coisa. 99% que passou nessa segunda prova também, não, não precisa nem fazer a próxima, assim por diante, até ele conseguir ter os seus conselheiros. Uh... Ele monta o seu espectro, o seu uh, secto de, con de conselheiros, através dessa forma, lendo clássicos do Confucionismo. Há um problema fundamental aqui. Eu sei que uh, quando a gente olha para outras culturas, a gente fica assim embasbacado, achando tudo lindo, achando os prédios maravilhosos, olha que modo de vida lindo que eles têm. É meio Globo Repórter, sabe? com a, com a... Esqueci o nome da, 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 da repórter, como é que ela chama? Esqueci. É... Indo lá, tipo, para Estônia e falando Nossa, que lindo, olha só como aqui é tudo muito melhor do que a gente, assim por diante, etc, etc. Só que há alguns problemas também. Por conta dessa, dessa concentração que se deu do confucionismo em, pouco, em poucas mãos, vamos dizer assim, em algum período histórico, a China, apesar de ser um país gigantesco, talvez de todo o Oriente seja o país que teve menos variedade cultural uh, em muitos anos. Quer dizer, você, vai, você pensa no, 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 no Japão que é uma ilhota minúscula, um país extremamente diminuto, tudo bem que uma população gigantesca bastante apertada, mas consegue lá ter budismo, até eu não sei mais o que, bom, enfim, a China não consegue ter, ter isso, então assim, tem laivos de, de taoísmo num canto, vai ter, sabe, outras denominações em outros cantos, mas o confucionismo, ele vira uma força avassaladora hegemônica, isso que a gente chamaria no ocidente moderno de hegemonia. Quer dizer, o confucionismo ele parece estar nas plantas chinesas. Por conta disso, você pode imaginar que futuramente, quando Mao Tse Tung faz a, a sua revolução comunista... E posteriormente ainda, baseando-se nessa mesma ideia confucionista, ele vai lá e faz a sua revolução cultural, que é basicamente dizer: olha, vocês podem queimar todos os livros e só ler o meu livro, que tá beleza. Uh, vocês vão estar. Tá, já vão ter todo o, o conhecimento do mundo pra vocês e tá ótimo, vocês não precisam ter, 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 ter mais. Enfrentar mais problema. Bom, enfim, você entendeu que facilita muito o trabalho do mal. Quer dizer, ele é um pseudo-marxista que ele se usa muito do, com, do confucionismo para fazer o que ele quer. Pequena pausa aqui na nossa história. Vamos agora fazer uma pausa e correndo, então, para... O fim da Idade Média Italiana. Não estou falando ainda de Renascimento. Estou falando fim da Idade Média Italiana. Idade Média Italiana. A Itália é o país mais urbano da Europa neste momento. Quer dizer, até hoje você vê muitas cidades... É, muitos, nomes, muitos nomes de cidades que, que tem história, afinal era império romano, né, então já, já era urbana antes de ter feudalismo, por sinal muitas cidades que tem ali dois mil e poucos anos de história sendo, sendo lugar mais urbano, foi onde o feudalismo também foi menos feudal, quer dizer, ele era menos rural vamos dizer assim, do que o resto da Europa, tanto que é meio natural que o renascimento vá acontecer justamente ali quer dizer, o renascimento é um fenômeno urbano quem ouviu nosso episódio sobre nazismo, quem ouviu nosso episódio sobre Sobre soberanias nacionais Sobre, sei lá, foram várias vezes Que nós comentamos sobre, sobre esse aspecto Da Itália, tá, mas o final Da Idade Média ainda, ainda estamos Pensando em Idade Média ali, século Doze, treze é, assim por diante, quer dizer, estamos pensando por exemplo na Florença de Dante estamos pensando, sobretudo nas viagens de um cara chamado Marco Polo, o Marco Polo é um desbravador um grande, vamos dizer, herói da navegação né? neste momento ele resolve fazer viagens ao oriente, quer dizer, ele está buscando novas rotas marítimas e ele vai traçar exatamente você acabou de ouvir, né, rota marítima e ele vai também traçar uma rota comercial, quer dizer, ele está buscando buscando, olha, isso aí não acontece assim a é troco de nada, alguém tá financiando ele para fazer uma coisa como essa e ele vai lá, ele vai traçar justamente a rota da seda tá? é, há muita disputa histórica a respeito do valor de fato das viagens de Marco Polo. Porque, por exemplo, o Marco Polo, ele, eu acho que o, o argumento mais fundamental para mim é que ele fica descrevendo tudo. O que, que o, o imperador escreveu, o que, que o imperador fe, falou para ele, o que, que o imperador isso, o que, que é o imperador chinês aqui, não sei mais o quê. E ele não fala que os chineses usam hier, 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 hierógrafos. Eu acho que é meio esquisito você se esquecer disso, tá? Eu acho bem esquisito. Eu também dou muito valor pra linguística algumas expressões que o Marco Polo usa para aquela época, tem muito mais a ver com a Pérsia do que com a China. É, teve, teve algumas análises linguísticas que foram feitas falando assim, olha, muito provavelmente ele deve ter, ter chegado, no máximo, até a Pérsia, ouvido falar de muitas histórias sobre a China e voltar a falar assim, não, na China isso, na China aquilo, na China aquilo outro, não sei mais o que, tem uns erros históricos ali, enfim. É, não vou entrar nesse debate, obviamente, porque eu nunca pesquisei isso a fundo, eu simplesmente acho curioso. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi uma versão infantil de As Viagens de Marco Polo. É, e ele Traça exatamente essa rota comercial Vamos fazer aqui, é, logo após Marco Polo, o que que acontece Após, antes, agora tal, Talvez esteja meio confuso, mas enfim Nessa época aqui de, de, de Marco Polo O que acontece? Você tem essa rota uh, da seda Que ela uh, tem É uma, vamos dizer, estabelece um convívio Diplomático e comercial Entre o Ocidente e o Oriente Desde a antiguidade, certo Egito, sabe, quando Egito Vai conhecer suas primeiras civilizações Ali a, a, ao seu redor Fenícios, não sei mais o que, mas assim Quando vai ter comércio, sabe Biblio... Depois da biblioteca de Alexandria Sabe, quando o, o império egípcio Não é mais aquilo que a gente pensa, né De faraó, construindo Pirâmide, etc. O Egito, Egito Já se modernizando, vamos dizer dizer assim, lá no final da, da antiguidade, o que, que ele vai conhecer? Chineses. Essas, as religiões que vão, 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 vão surgindo ali, tem muita gente que faz essa análise a respeito das influências das religiões orientais, por exemplo, no pensamento helenístico tardio. O helenismo é justamente o período em que a, a Grécia ela conquista pelo menos, sei lá, quase todo o mundo conhecido, né? Exceto a China, exceto a China Onde que é a, 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 a grande piada que se faz com o Alexandre o Grande né? O Alexandre o Grande foi conquistando, conquistando, chegou a Índia, não sei mais o que Quando ele viu o elefante, ele viu, falou assim, peraí, essa, essa é uma máquina de guerra nova, psh, volta Quer dizer, ele não aguentou conquistar a Índia e quando ele ouviu falar da China Ele falou assim, tem, tem coisa ali que eu, com a qual eu não, eu não mexo, né Mas no helenismo tardio, quer dizer, quando você já conhece tudo ali Já tá tentando ter um certo convívio assim por enfim toda essa região aí ela, ela estabelece pelo menos se não é contato com o chinês ou contato com o cara que comercializou com o chinês ou pelo menos o cara que comercializou com o cara que comercializou com o chinês não sei mais o que primeiro primeira lição da, da, desse episódio tá você vai achar na o Renascimento, ou talvez até, sei lá, no, no começo do feudalismo ali, mas assim, no, Idade Média tardia, etc., as sopas europeias já eram made in China, tá? Era tudo made in China. Então não acho que isso aí é uma, uma, uma coisa novinha, tá? Não acho que isso aí é uma, uma coisa que aconteceu hoje. E não acha que esses chineses que estão sabe colonizando o ocidente e o principal trabalho deles é em lavanderia é em... em confecção sei lá, qualquer coisa ligada à roupa não acha que isso é acidental tá? não acha que isso é acidental, ele tá fazendo uma coisa que se faz a 5, 6 sei lá, 7 mil talvez mais do que isso sem ser documentado historicamente. Ele tá refazendo, continua fazendo a mesma coisa que seus antepassados fizeram por milênios, tá? No ocidente, a única categoria de pessoa que sabe mais ou menos o que seus antepassados fizeram há 5 mil anos... São os judeus. Eles são os únicos que catalogaram. Por isso que tem, tem, tem livro lá que é livro da, da, das gerações, não sei mais o que, tudo no Antigo Testamento. Quer dizer, o único ocidental que sabe disso é o judeu. O italiano não sabe, o português não sabe, o escravo não sabe, o índio não sabe. A gente não sabe. A gente não, a gente não, 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 não manja dos paranauês. Já o, já o judeu ele sabe, e o chinês ele não sabe catalogado, mas ele tá refazendo é, é, ali mais ou menos a mesma coisa. Você vê que a gente tem, tem sempre esse eterno retorno. Eterno retorno aqui eu tô, eu tô usando no sentido do Mircea Eliade, tá? Eu, já, eu, eu, eu acho que é a terceira vez que eu, que eu cito o nome dele, alguém me, me, me pergunta como é que se, se, se escreve. M-I-R-C-E-A. Mircea Eliade. Aí é fácil, né? e l i a d eu Acho que foi o maior estudioso sobre religiões do mundo. Talvez facilmente. Né? O cara que dormia 5 horas por dia, que era para ter tempo de ler mais, lia 2 livros por dia, falava não sei quantas mil línguas. Uh, e ele tem uma teoria sobre eterno retorno, quer dizer, mais ou menos isso que eu acabei de... Quer dizer, mais ou menos não, né? A teoria dele é absurdamente mais complexa. É, mas que não tem nada a ver com a do Nietzsche, tá? Inclusive ele odeia o Nietzsche, fala que o Nietzsche foi um grande simplificador do entendimento sobre, sobre a Grécia. Enfim, você entende que logo, logo, a gente vai estar tá um pouco... Os europeus vão estar tá um pouco cansados dessa história de você só comercializar com o cara que... Comercializou com outro cara que comercializou, que ele entende todos os bandidos da, estada, da estrada, que ele sabe para quem paga a propina, que ele consegue atravessar ali por um, por, um, por um atalho que ninguém percebe, porque sabe, aí começa a se formar exatamente uma coisa chamada monopólio. Por conta de você tentar uh, fugir desses monopólios, gente, provavelmente um século de, depois de Marco Polo. Mas tinha tentativas no, 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 o, o tempo todo, mas assim, co começa-se com muita força, um século depois, de Marco Polo, sobretudo com uh, descrições maravilhosas do Ocidente, sobretudo uh, marinheiros genoveses, eles começam a ir para a China, eu, eu tô, vou colocar de uma maneira brutal, que muito historiador vai querer me matar, Tá, mas é assim, é, é só para dar um resumo, vamos dizer que eles querem, querem fugir um pouco dessa rota, desses monopólios O que eles fazem? Eles começam a chegar à China é, por, outros, por outros meios A ideia de grandes navegações já começa a surgir aí, tá vendo? A ideia de você querer expandir o contato da Europa, com uh, o Oriente, com a Índia com a China, buscar especiarias não sei mais o que, fugindo de rotas monopolistas, tá, é difícil você falar fugir da rota da seda porque assim, vai ter gente que vai falar assim, se ela é uma rota e não uh, um lugar geográfico, significa que se você deu uma volta e chegou no mesmo lugar tá, tá, você não fugiu da rota da seda mas, é, mas você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer né? não, não, não quero entrar nessa, nessa, grande, nessa grande discussão, mas grandes é, marinheiros genoveses começam a buscar... É... Outro, outros caminhos para a China sobretudo no século XIV acontece uma coisa extremamente curiosa para isso que a gente está ouvindo eles voltam da China com várias sedas especiarias e bugigangas e produtos made in China para vender nos camelôs uh, e todas essas coisas que a gente está extremamente acostumado, eles também voltam com uma coisa além eles voltam com um uma coisa chamada peste bubônica. A peste bubônica, ela surge na China. Ela entra na Europa através da Itália. Eu falo, o mundo se repete bastante, né? O grande tema do Guten é mostrar como o mundo se repete. Bom, é, 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 eu fiz toda essa, essa volta nessa pausa só pra falar disso. Bom, enfim. Vamos fazer agora uma nova, um novo caminho aqui, que é onde que eu... Que eu, que eu... Não vou nem usar a palavra caminho, vai. vamos pular agora, tá? Uh, Cronologicamente, para tempos bastante atuais, tá? Uh, a gente já falou aqui a respeito da, da relação do Mao tse -tang... Do século 20 já a revolução comunista assim por diante com o confucionismo. O que acontece? O Mao Tse Tung ele morre quem entra é, em seu lugar. É, 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 é Um cara famoso né pela frase né. Não importa qual a cor do gato desde que ele coma o rato. Quer dizer você já teve uma modernização do comunismo. Essa frase o que que ela quer dizer? O cara tava lá falando eu tava todo o partido comunista depois falando para ele. O sucessor do mal, Deng Xiaoping, autor dessa frase, ele estava querendo dizer justamente isso. Eu tava toda a cúpula do Partido Comunista falando: mas espera aí, você vai começar a fazer comércio internacional? Não sei mais o que. Ele tá, ele vai lá, ele, dá, 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 ele solta essa frase: não importa a cor do gato, desde que ele coma o rato. Basicamente o que ele tá querendo dizer, tá Quer dizer, tem muitos sentidos para essa frase, né Chinês eles gostam de usar esse tipo de, uh, de, de De metáfora Você vai ver ali no livro do Mao Zedong Só que basicamente o que ele tava querendo dizer Ali naquele momento, Deng Xiaoping É que tava as pessoas falando Mas espera aí meu amigo uh, Comércio é contra o que a gente pensa Ele tá falando, bom, o que, que a gente tá Precisando fazer é ganhar poder Se para ganhar poder nós precisamos fazer comércio So be it Aqui eu vou começar um momento deste episódio em que eu vou começar a brigar loucamente, não com a esquerda como eu costumo sempre fazer, mas com o liberal, tá? É, os liberais eles estão, parece que eles estão sendo as últimas pessoas a entender o que é que está acontecendo com o mundo neste momento. O que acontece? Você tem ali na, na era do Deng Xiaoping uma espécie de abertura, o começo da abertura da China muitas das pessoas responsáveis por essa abertura chinesa, algumas estão vivas até hoje, vamos começar Richard Nixon, talvez o pior presidente democrata, é, republicano que os Estados Unidos tiveram segundo lugar, um cara que está vivo até esse vivo de fato, Henry Kissinger foi um cara que ele sentou na mesa, tá, inclusive com Mao Tse Tung, tá, sentou na mesa de falar, tipo, ó, oh, vamos conversar a gente precisa sei lá, ver aí o que, que dá pra fazer, né a, a, a China ela já estava com bomba atômica, a China já tinha conquistado muitas coisas é, imprescindíveis e basicamente o que o Ocidente fez, tá, sobretudo essa política do Henry Kissinger foi basicamente falar, chineses, se tá faltando alguma coisa, a gente vai te dar, a gente espera que algum dia vocês vejam, começa a falar, nossa, como os Estados Unidos são bonzinhos. Tá? Como os Estados Unidos são fantásticos Só que não é assim que vai funcionar tá? Enfim, a gente tem uma, uma grande abertura comercial da China só que essa abertura comercial, ela não acontece como liberais esperam, sobretudo por causa de um outro período histórico. Agora eu vou voltar, tá? Eu tô, tô, tô dando aqui é, o, o panorama, eu tive que pular um período histórico. Vamos voltar agora na cronologia, desculpa por fazer esse salto, mas é só porque eu queria deixar essa parte pro final uh, de alguma forma. O que a gente consegue perceber, então, né, uh, até o presente momento, sobre a situação da China atual, é que a China é um grande país que está fazendo comércio internacional, sendo que ela não faz comércio nacional ela continua sendo partido comunista na última reunião do PCC, uh, não, não, não chama reunião, é simpósio, esqueci agora como é que é, como é, que é o nome é, mas é um uh, seria o equivalente a eleições para ele, que é quando Xi Jinping agora, ele vai lá e consolida seu poder loucamente, adivinha o que foi feito você acha que ele foi lá e falou assim, olha gente Karl Marx já era, marxismo é o cacete, o negócio agora é fazer comércio, agora nós somos todos capitalistas ortodoxos, nosso negócio encheu o rabo de dinheiro, é, e a gente tá aqui para mandar esse negócio de comunismo e as favas, e quem acredita em comunismo ainda vive na, na, na Guerra Fria. Gente, vocês não sabem que, que, que o Muro de Berlim acabou, é, Vocês não. aliás, Muro de Berlim, para quem não sabe, foi uma ideia... De um chinês, de um certo Mao Tse Tung Porque ele tinha um país que tinha uma grande muralha Ali, que é a própria definição Da China, tá uh, E ele sugeriu uh, Ao Walter Ubrich, falou assim Mas por que você não faz a mesma coisa, já que você tem esse problema aí com Berlim É só circular Faz um, faz um muro ali ao redor, você fica com uma ilha Comunista no lado capitalista da co... Enfim, né? Então, assim, acabou Moro de Berlim, daqui a pouco a gente derruba a muralha da China Também, o nego... nosso negócio agora é se modernizar Vamos fazer comércio com todo mundo Sobretudo com liberais brasileiros Vamos, sobretudo, agora Abraçar o capitalismo E abraçar o capitalismo Isentão O que a gente mais quer agora É abolir qualquer resquício de marxismo Que nós tenhamos E virarmos, basicamente Bundões, como os isentões brasileiros brasileiros, foi isso que foi dito no último congresso, lembrei a palavra congresso do partido comunista chinês, não não foi, é, o último congresso do, do partido comunista chinês, diz que o marxismo está mais forte do que nunca, de que eles estão consolidando seu poder internacionalmente de que a China será um grande país novamente, babá e qual que foi o grande recado de Xi Jinping para os chineses é, antes da gente voltar ao período histórico que eu falei qual que foi o último recado de ping aos chineses? Foi falar e nós vamos reestabelecer a rota da seda. Só fazer um, um rapidíssimo parênteses, assim, por exemplo, eu vejo os podcasts da concorrência e jornalista brasileiro uh, especializado em política internacional, uh, comentarista do New York Times, que tem doutorado em, em, em Princeton, uh, esse tipo de coisa, toda hora, não era eles comentarem alguns assuntos, vão lá falar, por exemplo, a ah, Turquia, será que o Erdogan... Ele vai ficar do lado da União Europeia, vai modernizar a Turquia e deixar a Turquia uh, europeia, entrando na União Europeia pró-Ocidente, ou será que ele vai virar um novo espécie de, sei lá, recriar o Império Otomano, virar uma espécie de sultão lá e ele vai ficar completamente pró-árabe e assim por diante? Eles discutem esse tipo de, de coisa com base nas últimas notícias que saíram. Eu não sei se eu conheço alguém que vai lá falar assim, aí. peraí. Esse cara, ele tá literalmente no entreposto fundamental da porcaria, da rota, da seda. E qualquer ação que ele tome, ele tá negociando um milhão de vezes secretamente com os chineses, tá? É... Ah, sei lá Pense em, um, em outro fator Ah, o Gaddafi na Líbia Nossa, mas ele tá ali no norte Extremo da África Então ele não tem uma ligação geográfica Tão grande com os outros Totalitários, islâmicos Não tinha, né, porque ele já morreu Mas, ah, será que ele vai fazer uma abertura Por causa do seu passado colonial Italiano Ou será que ele vai é, XYZ é, Virar um grande ditador, não sei tudo o que esse cara faz pra ele enriquecer em qualquer ação internacional Ele conversa com chineses secretamente tá? Então sabe aquela expressão, combina com sustos? Quando você tá no, 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 na rota da seda, você fala combina com chinês Ninguém, ah, Turcomenistão, ah, não sei o que Todos estes países, eles são pecinhas de um tabuleiro em que a China tirou a carta do or Que é conquiste a rota da seda E mais dois continentes à sua escolha A gente já vai entender quais são esses continentes Apesar de ser uma coisa óbvia para vocês é, Por que a ideia de comércio com a China Essa, essa ideia de que, que liberal tem Tipo, ah, é só privatizar Que a gente diminui potência O poder do Estado E pronto, teremos liberdade Funciona? Não, não funciona Internacionalmente, sobretudo, não funciona Tipo, você tá pegando uma dicotomia que funciona para uma repartição pública ah, ó, se você vai ter é, é o que eu gosto do liberalismo tá? é a parte do liberalismo que eu gosto se você pode ter um serviço sendo oferecido de uma maneira privada com duas empresas, três empresas de preferência 500 empresas concorrendo entre si, cada uma vai estar tá tentando fazer uma coisa melhor para você tá? é só você ver o que aconteceu com a culinária recentemente, tá? porque é que agora em grandes centros urbanos, toda hora tem uma hamburgueria nova porque a gente tem uma facilidade de abertura de comércio, tá? E o Brasil, que nunca foi um país que estava na rota comercial, aliás, rota internacional gastronômica, aliás, ainda não está, ele está começando a se preocupar com isso, porque que o Peru tem dois países, tem dois restaurantes entre os melhores do mundo e o Brasil, desse tamanhinho, tá? Do lado do Peru, não tem nenhum, tá? É, então, a gente tá começando a se preocupar com isso, grandes centros urbanos vão lá e falar assim, não, não, não vão comer sempre a mesma comida, assim por diante, você começa a, a, a ter isso. Por que, que numa repartição pública não dá? Porque a mesma pessoa que se ela estivesse trabalhando, sabe? Às vezes inconscientemente, quem for da, da, da psicologia, sobretudo comportamental, sabe disso muito bem. A mesma pessoa que se ela estivesse, sabe, numa cafeteria, ela estaria preocupada ao máximo para te agradar numa repartição pública como aquilo ali é um monopólio. Uh, ela tá pr praticamente entendendo que ela tá fazendo um favor para você, porque você é obrigado a ir pra lá, sabe? Se, se ela te maltratar, você vai continuar lá, e continuar indo lá no dia seguinte, assim por diante, ela vai te tratar mal. Essa é a parte do liberalismo que eu gosto. Eu gosto da ausência de monopólio, de quebrar monopólios. Só que a gente vai entender que o comércio internacional não funciona dessa forma, tá? Os chineses, eles têm um histórico em relação ao ocidente revanchista, tá? Esse histórico é revanchista por conta de uma coisa. Vamos voltar lá à história que a gente tá falando de Confúcio. Confúcio o imperador, então, chinês na verdade ele tem sempre este, esta predominância de sabedoria em relação ao confucionismo Porque assim, assim como o Rasputin estava ac aconselhando o Tsar ali no, 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 no Outbreak No momento em que o mundo vai entrar na primeira guerra mundial Os chineses, os imperadores chineses sempre têm a maior autoridade em confucionismo do mundo como seus Rasputins, como seus grandes conselheiros, tá? Você entender muito de, 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 de confucionismo, através de, de leitura dos clássicos, não sei mais o quê. Em primeiro lugar, você tó, causa aquele eterno, aquela, aquela eterna é, repetição, quer dizer, você tá sempre lendo os mesmos livros, tá? Você tá sempre tendo o mesmo mind frame para tudo, você tá sempre tendo um horizonte é, de autorreferências é, se retroalimentando numa comorbidade bizarra e que manteve a China, de certa forma, extremamente atrasada em relação aos seus vizinhos. É só você lembrar, aliás, eu esqueci de falar isso quando eu estava falando de, de, de Marco Polo, né, que é a grande questão do Marco Polo, de quem é que ele fala bastante, de um tal de Kubla Khan. É, quem é que esse cara é um mongol, tá? É um mongol. De uma elite mon mongol, mongolesa, sei lá como é que você fala isso Mongol aqui, tô falando da Mongólia, tá? Não tô falando, sei lá, da, 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 enfim, coloque o nome do jornalista que você quiser aí Mongol, que tava dominando a China na, na, naquele momento ali do Marco Polo, né? Ali no século XII, né? Marco Polo do, 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 do século XII Então ele tá lá, sempre falando da, da diplomacia, não sei mais o que os mongóis estão dominando a China lembra que a gente vai ter a muralha da China né, tipo, por causa das invasões mongolesas, assim por diante desde antigo que já teve o Gengis Khan um grande conquistador, mongolês etc, a Gengis Khan que ensinou o seu exército a cavalgar rapidamente com os cavalos e atirar flecha quando o cavalo tá com as quatro patas no alto, que assim, é, em, mesmo em número muito menor, eles conseguiam é, ter uma letalidade absurdamente maior assim por diante, e os mongóis então, eles dominam um país muito maior que eles, se você não conhece isso, dá outra pausa aqui ó. vai lá no Google Images não vou falar que você tá na academia porque eu sei que você não tá, porque você tá de quarentena. Você provavelmente tá lavando louça. e você também não tá no trânsito porque você está de quarentena, tá? Então dá, um, dá, dá, dá uma olhada no Google Images agora e veja mapa da Mongólia com mapa da China. O mapa do Oriente ali, você vai ver que a Mongólia é um país razoavelmente grande, tá? Não, não é um país minúsculo, só que ele é minúsculo em relação à China. E sobretudo agora, é, vá à Wikipedia e veja a população da Mongólia contra a população da China. Mesmo com aquele tamanho da Mongólia... Ela parece um país praticamente deserto, tá? Quer dizer, ela tem uma população minúscula hoje, ridiculamente minúscula. Só que a elite mongolesa, ela dominou a China na antiguidade, dominou a China na época do, 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 do Marco Polo, assim por diante. Então, e, e o Marco Polo tá sempre conversando sobre o tal do imperador mongol, Tá? Essa que é a grande questão Ali, né, das viagens do Marco Polo Enfim, mais uma Vamos agora dar um salto Lembrar já de revolução industrial, etc Quer dizer, por conta desse negócio de confucionismo Que eu tô falando A China ficou extremamente atrasada Tá? Então, assim, você pensa no Japão, ele já tá. Mesmo o Japão que ele é feudal até fins de século XIX começo do século XX, sobretudo fins de século XIX, né? Porque quando vai ter a guerra, a guerra russo-japonesa em 1905, o Japão dá um pau na Rússia, que é um país muito maior. Todo mundo falou assim, opa, pera aí, né, os jap, japoneses estavam começando a te tecnologia muito mais avançada. Ah, Inglaterra, nem se fala, né, o país da revolução industrial. O Ocidente inteiro, assim por diante. Rússia, até a Rússia, que era a Rússia pra você ter uma ideia. Os mujiques, no começo da Primeira Guerra Mundial. Mujiques, né? o camponês, o trabalhador rural russo, ele tá usando uma tecnologia do Império Romano, tá? A Rússia, quando você fala assim, a Rússia ainda era feudal. Não, não era, ela era pré-feudal, ela era extremamente atrasada, de uma maneira assim que você fala cara, é, tecnologias básicas que, sei lá o Brasil tinha na época, a Rússia não tinha, é um país extremamente atrasado, a China às vezes ela tá pior ainda, tá, é para você ver assim o grau de atraso que essa concentração de poder essa, 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 essa volta sempre aos mesmos temas, ela gera a China, tanto que a China, apesar de ser gigantesca ela foi particionada ela é um, um, um país que estava ali no auge do, do, do colonialismo, ali numa disputa entre Inglaterra, a Inglaterra brigando com a Rússia tem a invasão da Manchúria, né, que é aquilo que a gente e, e, e uma das poucas coisas que a gente estuda sobre a Primeira Guerra Mundial né, os russos chegando na, 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 na Manchúria na a Inglaterra falando, peraí, como, é é, como é que é esse negócio, então a gente vai ter alguns problemas, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial, Poderia, de certa forma, se ela tivesse ocorrido, sei lá, o assassinato em Sarajevo, tivesse acontecido dois anos antes, três anos antes, imagina dez anos antes, poderia ter colocado a Inglaterra contra a Rússia e não como aliada da Rússia, entendeu? Seria uh, Alemanha, Inglaterra, etc., contra... Uh, os SUS, né, quer dizer, a Alemanha não, não teria na Primeira Guerra Mundial ter que dividir seus exércitos para brigar de um lado e brigar do outro, né, então é, é para você ver como é, que, é, como é que essas coisas são. A, a China, ela é basicamente ali, é, vamos dizer, no, no século XIX, basicamente um lugar que você vai lá e fala assim, olha, não tem potencial militar nenhum, chega lá e quem chega primeiro domina tá? É, essa foi, a, foi a grande, o grande momento do, do, do colonialismo no mundo. Colonialismo, tá? É, ele é feito de que forma? E aí você vai entender de, completamente o revanchismo chinês hoje. Colonialismo, ele é feito de que forma? Basicamente... Tem um filme que ele mostra isso muito bem, que agora eu esqueci o nome do filme, mas é, ele mostra a primeira leva de soldados americanos que chegou no Afeganistão depois do 11 de setembro. É, procurei que vocês cê, cê, vão achar. É um filme fácil, é um filme de, é um filme de guerra, do, dos filmes de guerra recentes é um do, 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 dos mais famosos. E eles chegam lá em poucos, né? chegou lá em pouco, primeira leva né, de soldados, vão lá, chegam lá no, no Afeganistão. Tem um tradutor só, pouca gente lá que, que, que fala uh, inglês também pra conversar com eles, etc, etc. E a primeira coisa que eles percebem, na verdade, eu vou até dar um certo spoiler, não é bem um spoiler do filme, mas um certo spoiler do filme, porque eles começam a perceber uma coisa. Uma tribo lá tá brigando com a outra há milênios, tá? há, há milênios. Então assim, é tipo, ah, mas o cara aqui pegou a mulher do outro no, sei lá, no, no ano 2700 antes de Cristo. Aí as famílias vão, sabe, se... Esse prorrogando essa briga, prorrogando essa briga, prorrogando essa briga, e estão lá até hoje, falando, não, mas eu não gosto daquela tribo ali, porque, sei lá, uma vez lá, tipo, faz quatro milênios mais ou menos, o cara pegou a mulher do outro. Então eles se gostam muito menos entre si do que, é, do, do que a briga dele com, 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 com os americanos. Tanto que eles vão lá e, e começo a perceber que o, o amigo deles não tá levando ele só pra combater o Talibã, que faz parte dessa tribo in inimiga, tá querendo combater também, eu falo assim, mas aquele cara também é um desgraçado, você precisa me ajudar a dar um tiro nele, eu falo, mas esse cara não tem nada a ver comigo, por que, que eu vou dar um tiro nele? Não, mas é, pra você me ajudar tem que... você entendeu? Então, como que o colonialismo... isso aconteceu, tá, em qualquer lugar do mundo que teve uma presença, vamos dizer, colonial... Como que o colonialismo se dá? Ele vai lá, basicamente, facilita o trabalho para uh, alguém que seja potencialmente seu amigo e destrói ou, sei lá, prejudica quem vai é, prejudicar os seus interesses. É essa dinâmica ela é inalterada tá acho que não sei se em algum período histórico uh, alguém acho que a diplomacia vai ser diferente mas é basicamente o colonialismo é isso porque assim você não chega com tanques lá você não chega simplesmente anexando territórios tá? a ideia de colonialismo é justamente o contrário você vai lá faz aquele governo virar um proxy seu virar um subalterno seu você vai lá e fala assim olha uh, você por exemplo imagina sei lá nos dias de hoje vamos dizer que os Estados Unidos Uh, estejam com interesse de prender o Maduro Vamos supor isso Que não tem nada a ver com a realidade E não vamos nem supor que nesta semana Tá, já que você tá tentando tá entender o mundo moderno Vamos nem supor que nesta semana especificamente O Washington tenha de, de, uh, uh, Oferecido 15 milhões pelo paradeiro do Maduro Tá, é... O, que, que, o, o que, que o Ocidente vai lá e faz? Ele vai lá e fala assim olha Quem que é o principal opositor ao Maduro? Ah, um tal de Gaidó Bom, então vamos fortalecer esse tal de Gaidó Os Estados Unidos não estão sendo colonialistas com a Venezuela tá Só estou dando isso de exemplo se eles quisessem é, De fato Tornar a Venezuela uma colônia deles E aqui eu vou ter que fazer um outro parênteses Obrigatório, assim que aconteceu esse negócio Ah, tipo, os Estados Unidos não reconhecem a eleição de Maduro uh, Estão... Defendendo a eleição de Gaidó, o Brasil também fez a mesma coisa, tá? Nós estamos em um país em que o governo brasileiro, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não reconhece a presidência Maduro, ele reconhece a presidência Gaidó. O que eu vi de jornalista, de analista político, de palpiteiro gourmet, de gente, sabe, é, celebridade, celebridade de internet, falando... Olha, vocês acabaram de descobrir, olha o que a gente acabou de descobrir, o Gaidó, ele acredita, ele é um cara de esquerda, ele acredita em Simão Bolívar, ele tava com o livro de Simão Bolívar, a Constituição venezuelana na outra mão, e ele é pro aborto e ele isso, e ele aquele, ele de esquerda, blá 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 blá, ai, olha que ridículo os bolsonaristas é, defendendo um cara desses. Meu amigo, respira fundo a gente tem duas opções. Ou a gente vai lá e fala assim, olha, aquele governo é menos pior do que esse. Vamos chamar essa, essa visão, assim, de Trump, tá? Na verdade, a gente tem três visões, vai. A gente tem, tem, tem essa visão. É, ou a gente fala assim, este governo é menos pior do que aquele. Então, a gente vai favorecer o menos pior. Essa visão Trump. Ou a gente tem a visão Obama Hillary, que é a visão, assim, tipo, ah, mas quem que é colonialista? Quem que é opressivo internacionalmente? Ah, então a gente vai derrubar o governo opressivo internacionalmente e a gente vai uh, ficar do lado dos anticolonialistas. Essa é a visão Obama-Hillary. Quer dizer, a Hillary como secretária de Estado do Obama, ela fez a maior bizarrice, acho que da história americana, da história militar e geopolítica americana, que ela falou, ah, o Assad é um ditador e ele tá lá protegido por forças coloniais, então a gente precisa derrubar o Assad. Assim, tudo bem, o Assad é um ditador, criminoso de guerra. Ele usa armas químicas contra a população civil. Ele é um, um nojo esse cara, tá? Não tenho a menor dúvida. Só que tem um problema. Quem tava querendo derrubar o Assad era uma coisa chamada Estado Islâmico. Ela colocou tropas americanas lutando lado a lado com o Estado Islâmico, do mesmo lado do Estado Islâmico numa luta. É... é para dizer que isso é uma visão de mundo retardada. É muito pouco, tá? Isso é uma coisa assim que a gente que vai lá falando: "Ai, Obama, como adoro Obama". <risos> Tipo, Vera Magalhães lá falando: Nossa, quem que é o democrata, o líder que você, que, que você admira no mundo, Barack Obama? Quero ver a Vera Magalhães entender isso, tá? Quero ver a, a, a explicação da Vera Magalhães na hora que você fala assim: Olha, você sabia que o Obama colocou o americano para lutar lado a lado do Estado Islâmico, no mesmo, na mesma trincheira do Estado Islâmico? Eu quero ver a, a, a resposta que esta gênia, essas pessoas inteligentíssimas têm para dar. Então, isso é o que o colonialismo faz, tá? O colonialismo. E colonialismo. A diplomacia faz, sei lá como Sempre, o uh, período de guerra faz Ou a gente tem a terceira opção Que é a opção George W. Bush E George Bush pai E também, infelizmente, um pouco da visão do Reagan que é, invade, tá, então invade, tipo, ah, então assim, quando você ouvir professor de história falando, nossa, mas os Estados Unidos, vocês falam que os Estados Unidos são, 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 são ah. livres, mas os Estados Unidos favoreceram ditadura pelo mundo, inclusive favoreceram a ditadura militar no Brasil, bom, então, volta lá para as opções, a gente tem a opção Trump, ou seja, você vai favorecer a ditadura militar que matou 500 pessoas ou a guerrilha comunista que estava aliada à União Soviética que estava matando 60 milhões, é, na verdade, 60 milhões Porque assim, no, no Brasil tinha maoísta também né? Então a gente pode contar, na verdade, jun, junta as duas né 60 milhões do mal uns 30 milhões da União Soviética 90 milhões Ou matar 500 pessoas, eu acho que talvez é, Seja a opção Trump que é matar 500 pessoas Inclusive, a maior parte desses Acho que o único exemplo que eles têm Pra dizer de gente que foi morta pela ditadura que não seja uh, guerrilheiro comunista, que tava matando gente na rua, seja o Vladimir Herzog. Por isso que toda vez que você vai falar, ah, matou só! Mas e o Herzog? Porque eu fui o único caso ali de uma pessoa que não era guerrilheira, tá? Uh, que foi morta. Então, essa visão Trump. Oh, a gente tem a visão uh, Obama Hillary que vai falar assim: quem que é o colonialista? Bom, então de novo vamos favorecer o guerrilheiro comunista. Ou então a gente tem, tinha a opção. Uh, Bush quer falar assim, olha, tem uma ditadura ali, invade, vamos, vamos democratizar tudo. É, essa visão Bush, ela é muito derivada do Woodrow Wilson, quem tá no Guten Morgen Goal. É, entendendo sobre a Primeira Guerra Mundial Vai saber sobre por que Que essa visão destruiu o mundo tá? é, Bom, enfim Agora eu quero terminar e, e, e voltar Ao nosso período histórico, então, isso é visão Colonialista, isso é visão diplomática, etc No século XIX Revolução Industrial, a Inglaterra Ela tem a grande Proeminência que a França Anteriormente teve na Na Europa, antes a França que era O domínio cultural, a Inglaterra Agora tem porque ela é o país da Revolução Industrial ela está se militarizando também de uma maneira muito brutal por conta das guerras napoleônicas tá? e ela, ela arma, sobretudo, a sua marinha. Ah, é. A principal força dela é a sua marinha Lembra da teoria lá do, do Guin, né que ele separa isso de uma maneira uh, ortodoxa assim quase Na verdade quase não, né? de uma maneira religiosa Que existem os países continentais Que seria, uh, teria que ter uma proeminência da Rússia Teria a China também do lado E, e, e alguns outros países ali no caminho enquanto que, há uma proemin... enquanto que eles estão contra países navais Que seria Estados Unidos a Inglaterra e Israel. É meio, meio engraçado você pensar em Israel como um país naval, de fato, porque não, não é exatamente a sua marinha que, é, que tem a sua grande pre pre predominância, vamos dizer assim. Só que a, a divisão que você faz militarmente é sempre entre, vamos dizer, naval e terrestre. A aviação, quer dizer, a aeronáutica, ela é meio que parte desse, da, 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 da parte naval, quer dizer, são ataques que você faz... E você pega, recolhe suas tropas e volta. Entendeu? Então, assim, militarmente, a Marinha e a Aeronáutica você pode considerar mais ou menos como a mesma coisa. São, são os países que têm Marinha barra aeronáutica extremamente poderosas, enquanto Rússia, China, etc., tem exército extremamente poderoso. Né? São países continentais, são países de, de solo firme. Então, enfim, né? A gente tem uh, ali uma pre grande predominância da Inglaterra ali no final da, da. No final não, né? Durante a Revolução Industrial. E a Inglaterra está querendo aumentar o seu, o seu poderio econômico. para onde que ela vai? Onde tem grande po população no mundo? Tipo, ela poderia vir para o Brasil, por exemplo, poderia vir para a América do Sul. Mas por que, que a Inglaterra nunca se preocupou com vir para o Brasil? Porque a gente não tem grande população, a gente tem muito, tem centros territoriais, tem, tem cidades grandes, tá? É, mas a gente não, não, não justifica. Então ela vai lá para uma região em que, salvo engano, tem cinco sextos da população mundial, tá? Até então, às vezes em estado pré-feudalismo, como acabei de dizer, quer dizer, gente que praticamente vive na mata tá, então, não é nem assim não tem nenhuma agricultura muito avançada, né? agricultura assim sabe mais básica de subsistência mesmo, sem na... sabe arado, então é uma coisa que eles nunca tinham ouvido falar ainda, e eles vão para aquela região que tinha com, é, chamado muita atenção de navegadores de de Marco Polo, de sabe da, da, da antiguidade, tinha tido influência no pensamento ali na uh, 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 é tudo isso que a gente falou, ela vai para a região de Eurásia, tá? E a Inglaterra, ela não estou aqui simplesmente defendendo a Inglaterra a todo custo porque ela é um país de liberdade hoje, mas ela não foi não, não, não age sempre assim, e ela também não é um país 100% de liberdade hoje, mas a Inglaterra, ela no século XIX, ela faz uma coisa, na verdade duas vezes uma coisa chamada Guerra do Ópio. Você já ouviu falar disso? Guerra do ópio. Então, se você quiser entender o coronavírus, agora vamos, vamos finalmente falar as palavras que estão sendo usadas hoje. Se você quiser entender o coronavírus, entender por que, que uh, o comércio internacional com a China não vai nos impedir de ter conflitos, entenda a guerra do ópio, tá? É o é fundamental, é o seguinte. A Inglaterra, ela levava... Queria pegar seda, queria pegar... Tu... Essas, essas mesmas coisas de sempre, ó. Tipo, ela tinha... Lembra do Marx, Marx falando? Marx. Ah, porque as corporações, as grandes as tecelagens uh, inglesas, elas são colonialistas, então elas vão buscar uh, lã, seda, não sei mais o quê, linho, bababá, até o, o, o barbante que enrola a embalagem do... Eu esqueci do que ele faz no, no, no Capital. Ele fala do barbante que enrola, eu acho que é o botão da camisa. Você compra o botão de camisa em cinco, aí ele vem, vem num, 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 num envelopinho de plástico e aí tem um barbante que enrola. Até aquele barbante, ele vem lá da China. Então... A China, a gente conhece isso muito bem no Brasil, porque o Brasil é um país cuja historiografia ela só fala de anticolonialismo, é a única teoria, eles tratam isso como verdade absoluta aqui, não se trata assim como uma teoria entre várias, a nossa histori historiografia entende disso muito bem, a Inglaterra vai atrás de produtos baratos, tá? Ela não tá indo atrás de chineses, por exemplo, ela não tá indo atrás de, sei lá cérebros, ela não tá indo lá atrás de entupir de chineses Cambridge e Oxford e King's College não, ela tá atrás de produtos baratos e ela começa a perceber que ela também não tá querendo negociar tanto assim com o imperador, tá? Porque o imperador como você sabe, tipo, Rota da Seda de novo sempre a mesma história, tá 5 mil anos parada aí Está é, querendo falar, colocar preços exorbitantes, assim por diante. Então, o que, que os ingleses começam a fazer? Começam a negociar com traficantes. Estes traficantes que estavam negociando a mão de, a, a, o, o, os bens, né? os bens de consumo direto, basicamente o que, que o Brasil hoje exporta tanto, com os ingleses, eles vão lá e começam a pedir coisas também é, para o tráfico interno da China. Quer dizer, eles são traficantes para fora e também são traficantes para dentro. Você pode imaginar que tráfico... O traficante não é... Esse é o problema de liberal, quando, quando vai tentar entender essas coisas, né? Ele, ele só entende assim, ah, o comércio é melhor que monopólio, tá? Eu entendo, o comércio é me melhor que monopólio. Só que assim, uma pessoa que ela tá à margem da sociedade... É... Não é que ela é um comerciante só porque o Estado proibiu. Não, ela é... tá à margem da sociedade porque ela quer, tá? Então eles começam a entupir... A, a população chinesa de ópio, tá ópio, que é a droga inclusive do romantismo, tem que lembrar, né, do... das viagens de ópio, do Baudelaire das... como é que fala, é... esqueci o nome do outro cara, é... todo mundo adora o livro dele, eu fui ler, era uma porcaria é... Confissões de um Devorador de Ópio, acho que é isso, o um Comedor de Ópio esqueci agora o nome do autor é chato pra caramba, quem, quem, quem leu achando que você vai ler alguma coisa assim, tipo Transporting eu... bom, pelo menos eu era adolescente quando eu li não sei se eu gostaria hoje, mas eu achei chato pra caramba e Fernando Pessoa, com com o qual nós abrimos nosso podcast Finalmente, Nós estamos chegando A gente começa a entupir chinês de ópio Resultado, a Inglaterra Começa a perceber que ela tá lucrando uma... Olha como a balança comercial se inverte Ela lucra mais Neste momento, pelo menos no curtíssimo prazo Com a venda do ópio Do que com o que ela tá recebendo em troca Você entendeu? Na primeira guerra mundial Vai acontecer a mesma coisa com os bancos de Nova York A mesma coisa, tá? É por isso que os Estados Unidos vão virar o grande país no final da Primeira Guerra Mundial. É, fiquem aí de, de olho no, no, no Guten Morgen Go Mas enfim, ela começa a perceber isso e ela fala assim, meu, quer saber? A gente tem que chegar lá e em vez de, tipo, ah, tem umas caixinhas de ópio ali no fundo do navio, chega com o navio praticamente só com ópio, meu amigo. Agora é hora da gente encher o rabo de dinheiro com ópio. O imperador, obviamente, fica uh, um pouco desgostoso com essa situação. E vai lá e fala assim, olha, não, de jeito nenhum, a gente vai... Não, não, não vamos aceitar isso. E, o, e os ingleses, eles primeiro... Uh, no primeiro momento, eles estão tentando passar a perna, tá, no imperador. Porque, como eu disse, colonialismo, ele tá sempre tentando favorecer um governo que seja mais pró o seu lado do que, do, do, do que o outro. Há relatos, inclusive, sobre as conversas diplomáticas, tá? pelo menos assim, os informes diplomáticos que se recebia na Inglaterra dos chineses. Esses selados às vezes chegam a ser engraçados, porque assim, em primeiro lugar tem sempre aquela, aquela coisa, né? tipo assim, ah, mas como é que é o seu país? Me diga, como é que é a Inglaterra? Ah, China aqui, isso, não sei mais o quê, não sei mais o quê. No... No momento em que a guerra do ópio vai eclodir, os imperadores estão lá, simplesmente chegam lá e falam assim Olha, ó, senhores ingleses, vocês aqui estão é, com ideias novas, inclusive que vocês estão tentando implantar aqui uh, na China Por exemplo, vocês têm uma ideia agora de materialismo, vocês estão dizendo que Deus não existe Vocês estão dizendo que uh, o mundo é matéria pura eu quero dizer que, na verdade, é, não apenas Deus existe, como você está conversando com Ele, meu amigo. Eu também estou ouvindo falar aqui que você tem um livro aí, vocês têm um livro aí meio engraçado, que diz que o homem descende do macaco. Nós somos chineses, nós descendemos dos deuses, até o pequeno camponês aqui tem deus dentro de si, sabe que é namastê? Então, você achou bonitinho isso aí, é, ocidental do século XXI que é, é, se acha cult? Então, o que a gente está querendo dizer é isso, a gente tá querendo negar Darwin, esse negócio aí que vocês estão dizendo de ciência, dizer que isso aí é científico, que o homem veio no macaco... Esse tipo de coisa, a gente tá rejeitando Bom, enfim, como é que você derruba um governo desse? Favorecendo traficantes Favorecendo seus inimigos Então assim, a guerra do ópio na verdade Foi um momento em que nos portos da China O imperador tinha proibido no final das contas De ter comércio de ópio com os ingleses, os ingleses vão lá com a sua marinha extremamente poderosa contra um país gigantesco, mas que não tinha se industrializado, agora você juntou todos os pontos que eu falei até, até agora, não né? sei que eu falei demais, mas enfim, vocês estão acostumados comigo também, né é, junta tudo ali e fala assim, Ô oh, meu amigo sabe o que vai acontecer agora neste minuto? Então a gente vai bombardear vocês de uma maneira tão brutal que nós vamos ainda chegar a uma humilhação suprema e fazer vocês serem obrigados a assinar ordens dadas pelo imperador chinês, permitindo o comércio de ópio você imagina assim, tipo, o Brasil entra em guerra com a Colômbia das Farc as Farc vão lá, dar um pau no Brasil ainda obriga, tem um decreto sabe, assinado em Brasília, lá no, no Palácio do Planalto, pelo presidente Bolsonaro ou, as Farc estão meio, meio fracas hoje, né, vamos supor, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso eu, o Fernando Henrique Cardoso tem que assinalar é, nós teremos comércio de cocaína uh, na base de não sei, quantos, no, não sei quantas toneladas por ano isso é uma garantia do governo você entendeu o que foi a, a, a guerra do... é, isso porque eu tô dando um resumo ridículo aqui né? você imagina é, o que foi essa guerra de fato tá? isso eu tô, tô falando ali do começo do século XIX é, enfim, a visão que o, o chinês moderno Tá, o chinês moderno, atual tá, o Xi Jinping ele tem do ocidental, é uma visão revanchista e que basicamente está dizendo, nós precisamos recuperar o monopólio que nós tínhamos na, na, na Rota da Seda, que foi tomado de nós por italianos foi tomado de nós é, por, por portugueses pelas grandes navegações que foi tomado de nós por ingleses por essa armada inglesa que hoje também é representada por uma outra nação é, que também é uma grande potência naval sem ter um grande exército, tanto que a, a, a elite deles se chama Navy Seals, é, apesar de Seal significar Sea, Air, Earth, Earth Air, land, ou seja, serem tipo uma espécie assim de é, combatente total, que ele é tanto da marinha, ele tem a especificidade tanto da marinha quanto do, do exército, quanto da, da, da aeronáutica. Na verdade, eles são parte das, da marinha, da nave, inclusive seal ou significa foca, quer dizer, é um animal marinho, quer dizer, a maior ligação que eles têm é com a marinha. E nós temos aqui do lado um país chamado Rússia, que também é ridiculamente anti-ocidental, e que tem a teoria de que os grandes uh, uh, as grandes potências co uh, continentais precisam se unir para vencer as grandes potências navais que, neste momento, estão dominando o mundo. Então, uh, e sobretudo, os ocidentais são todos viciados em ópio. Eles até hoje acreditam nisso. O ocidental é tudo drogado, tá? Essa é basicamente a visão. É, de um cara como Xi Jinping é, Você entendeu que quando você vai fazer comércio com um cara desse um Comércio internacional Você não tá falando com, com o comércio com o com, com seu vizinho? Que esse cara, ele não tá tão interessado no mesmo código de valores de você c Você entendeu? Então assim, quando o Deng, o, o, como é que chama? Deng é o sucessor lá do mal quando ele vai lá é, e fala, é, não me importa a cor do gato, importa que ele coma o, o rato. Ele está é, sendo um grande promotor da liberdade. Ele é praticamente o Churchill uh, chinês. Ele é assim o grande nome que nós precisamos respeitar da liberdade oriental. Eu posso garantir que ele matou muito menos. Ele, esse mal você tem com as suas, seus saltos para frente, ele fez por mais de 15, 20 anos. Não lembro agora no no, no livro do mal, vocês vão ler lá. Era questão, assim, sabe, de 10 milhões de mortes em um ano. Aí eu falo assim, bom, não deu certo, então vamos tentar uma coisa pior. Aí dava 15 milhões de mortes em outro ano. Aí eu falo assim, ah, não, então vamos tentar. Aí alguém convencia ele a tentar outra coisa. Aí eu assim, ah, não, agora deu só 6 milhões de mortes nesse ano. Não, não agora a gente tá muito bem. Isso é comunismo chinês, tá? E isso é uma coisa que o Partido Comunista Chinês até hoje, que se considera maoísta, ele está Abertamente defendendo Então assim, quando você vai falar assim Ah, mas esse vírus aí, ele não é... Ele foi um acidente É porque eles comeram morcegos, né? Agora tão, parece aí que estão descobrindo que nunca comeram morcegos Que foi um acidente de laboratório mesmo, né? Essas coisas assim, que fazem você levantar os sobrólios Em sinal de suspicácia, assim, no meio da noite Então... Quando você vai pensar em todas essas questões, você precisa pensar primeiro em qual é a dinâmica do Partido Comunista Chinês e o que o Partido Comunista Chinês quer, tá? E o Partido Comunista Chinês ele tem uma revanche com o Ocidente extremamente gigantesca, porque por conta da, dessa derrota que eles tiveram, sobretudo na Guerra do Ópio, que foi a grande guerra que a China teve com o Ocidente até hoje, eles perderam comercialmente. Eles fizeram os chineses ficarem ainda mais fracos, porque ele tinha uma população drogada gigantesca. Ah, eu vou fazer outro parêntese rápido aqui, liberal, que adora falar Ah, eu sou a favor da legalização das drogas, porque é um comércio para quem quer. E o Estado, ele não pode me obrigar a não querer um produto. E se eu quero consumir uma droga, é uma decisão livre da minha consciência que o Estado não tem nada a ver. Eu até entendo esse tipo de abstracionismo, só que assim, você é livre para tomar crack na primeira vez que você toma crack. Na segunda vez você já não tem mais o mesmo grau de liberdade, meu amigo. Então se você tá defendendo liberdade de escolha, eu acho que todo liberal, a primeira coisa que ele deveria falar assim, olha, pr primeiro a gente proíbe as drogas, primeiro a gente vai passar fogo em tudo quanto é traficante no Rio de Janeiro, primeiro a gente vai queimar toda a cocaína colombiana do mundo... Depois a gente vai discutir qualquer outro assunto, tá? É porque droga, ela te tira a liberdade de escolha para tudo na vida. Não é só para escolher a droga ou não. Ela tira a liberdade de escolha para tudo. E inglês sabia disso muito bem. Inclusive, teve, é, criou a tal da guerra do ópio contra a China. Mao Tse ele não teve que enfrentar diretamente a Inglaterra quando ele estava no poder. Você adivinha qual que era, quem que mal considerava o pior demônio do mundo? A Inglaterra A Inglaterra Se você não entende de guerra do ópio Você não vai entender isso, você não vai entender o que é coronavírus Você não vai entender o que o Partido Comunista Chinês está pensando Neste momento E uma última coisa, aliás antes da gente é, Colocar nosso chapéu A segunda camada de alumínio em nosso chapéu É o seguinte, liberal brasileiro Tem uma mania de simplesmente colocar essa oposição entre Estado e mercado. Isso acontece, sobretudo, por uma coisa. Nós somos uns grandes caipiras que nunca ouviram falar de liberalismo na nossa história... E a gente tá nesse abstracionismo, in range, sabe? Esse, essa coisa assim, uh, tosquinha, sabe? De, de primeiras leituras liberais da vida. E falando, ah, olha, a gente precisa... O, o mercado funciona melhor que o monopólio. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora pensa no seguinte. Pensa que apareçam os políticos que uh, são sociais-democratas, são sei lá o quê, são meio centristas. E eles, veem por outra, pensando em corte de gastos, eles vão lá e falam assim, vamos privatizar alguma coisa? E na verdade o que eles estão querendo dizer é assim, olha, nosso tesouro é 100 milhões. Se a gente privatizar essa empresa, a gente fica com dinheiro para gastar em outra empresa. Basicamente o que eles estão pensando é isso, PSDB é isso aí, meu amigo. Então vai lá, coloca, fala assim, nossa, tem um cara aqui que ele diz que não é político, ele diz que ele é um gestor. E ele não fala tudo errado, não fala tudo tosco igual o Bolsonaro. E ele não, não, não elogia o Ustra na hora de fazer voto pelo impeachment. E ele, ele fala, calmo, ele fala sim com o mercado. O, o empresário, meu amigo, sabe, que ele só se informa pela Folha de São Paulo, ele se acha um gênio, porque ele é presidente de um banco, ele é presidente de uma grande empresa, sei lá mais o quê ele gosta do Dória, ele tinha medo do Bolsonaro é, é, ele achou o Dória o, o Dório máximo, aí vai lá, aparece liberal brasileiro, tipo MBL tá, aparece o MBL, genial falando, nossa, privatizações então vamos adorar o Temer vamos chamar o Temer para o nosso congresso, vamos chamar o Dória para o nosso congresso, aparece, sei lá, marqueteiro brasileiro, que depois vira analista aí, tipo esses Alexandre Borges da vida, tirando fotinho, sabe, tipo, acelera São Paulo com o Dória, vamos lá falar assim, por quê? Porque o Dória privatiza, o Dória ele não é tosco igual o Bolsonaro. E aí você vai lá e fala assim, não, o que, que o Dória vai privatizar? Ele prometeu que vai privatizar coisas legais, né, então vamos lá, vamos ser liberais, liberais, sabe? Como dizem nossos amigos brasileirinhos mesmo, né? Como é que é? Liberal é puta! Puta! Se liberal tem princípio, é só princípio econômico. Alckmin ou Bolsonaro? Alckmin. Dinheiro ou poder? Poder. Babaca! Eu, pessoalmente, defendo a legalização da maconha. Babaca! Nessa pauta, eu acho importante, essa seria a minha sugestão, que a gente pudesse adotar, de fato, um federalismo no Brasil. Que essa pauta pudesse ir e ser discutida nos estados e ter posicionamento de cada estado. Se liberal tem princípio, é só princípio econômico. Babaca! No meio desse caminho, o MBL decidiu que precisava entrar na política. Nós percebemos que era preciso ter pessoas nossas. Liberais, de fato. Conservadores, talvez. Babaca! Você definiu um feto como uma pessoa que pensa, sente, tem direitos e consciência como uma mulher, por exemplo? Cara, isso é um absurdo. Então tira da sua cabeça essa imagem de que é a é assassinado. Isso não, não tem nada a ver. <risos> liberal é puta! Puta! Se liberal tem princípio, é só princípio econômico. Babaca! Isso, muito obrigado. Aparece os liberais. E eles vão lá falar assim, nossa, o que, que o Dória vai privatizar? Vai privatizar o Autódromo de Interlagos. Que maravilha, né? A gente não vai mais ter dinheiro estatal no Autódromo de Interlagos. Eu acho isso aí lindo, meu amigo. Só que tem um problema. Eu não tô na fila de compra do Autódromo de Interlagos. Eu não tô na fila de compra do Pacaembu porque eu fiz um pé de meia que eu posso passar o resto da minha vida sem trabalhar e, e, e vou ter dinheiro para me bancar no resto da vida. Só que para isso eu vou ter que morrer na semana que vem, entendeu, meu amigo? Eu não tenho dinheiro para comprar o Autódromo de Interlagos. Eu não tenho dinheiro para comprar o Pacaembu. E sabe quem vai comprar o Autódromo de Interlagos e o Pacaembu e o que mais o Dória em licitações internacionais, inclusive correndo pelo mundo, vai comprar? Ou árabe, ou chinês. Mas eu vou falar assim, mas o China, a China não é capitalista hoje. A China faz comércio internacional. Todas as grandes empresas chinesas, Huawei, Cacete 4, elas são de uma coisa chamada Partido Comunista Chinês. Sabe? Agora vamos vamos analisar qual que é a nossa grande chance neste momento do mundo, tá? Que libera, liberal, brasileiro, prodória, tá essa turma toda aí? tá fazendo o que? tá entregando a gente para o Partido Comunista Chinês. E sabe o que, que os chineses estão percebendo? É, qual que é o plano do Xi Jinping? E o Xi Jinping o atual, vamos dizer assim, presidente do Partido Comunista Chinês, tá? Porque o, o, o liberal brasileiro, o grande liberal brasileiro, o isentão do Twitter, cara que ouve gente que é contra o PT na rádio, mas que assim, ai, ah, acho o Bolsonaro muito tosco, precisava ser alguém melhor, assim, alguém então esses analistas políticos, sabe o que, que eles estão fazendo na prática, que eles não sabem, é, o Dória, por exemplo, que ele vai lá, ele coloca no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do estado de São Paulo Foi em novembro ou dezembro Agora não lembro o mês de cabeça Mas tá, tem o um texto lá no Senso em Comum Ele vai lá e faz o Xi Jinping Lançamento de livro da política do Xi Jinping No Palácio dos Bandeirantes Sabe o que, que esse cara tá, tá, tá fazendo? Você sabe qual que é o plano do Xi Jinping? Eu, 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 eu acho que o Dória não deve ter aberto o livro, tá? Eu acho que o Dória não deve... Vamos perguntar pro, pro Dória o que, que é rota da seda. Vamos perguntar correndo assim, ó. Ó, Dória, ó, pra você não ser, pra você não ser demitido agora, rápido aí, de, de cabeça, não adianta... Não liga pro Alexandre Borges não, liga, eu, 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 responde aí de cabeça. O que, que é rota da seda? Vamos ver se você sabe. Sabe qual que é o plano de, do Xi Jinping? É o plano seguinte, ele fala assim, olha, o Mao Zedong, meu grande ídolo, Mao Zedong... Aquele cara que matou provavelmente 60 milhões, 70 milhões, ninguém sabe quanto O cara que mais matou seres humanos no planeta, tá? Na história mundial Mao Tse Tung, meu ídolo Ele inventou um conceito chamado Terceiro Mundo Quem lembra que Terceiro Mundo foi uma, um, um termo inventado pelo Mao Tse quem lembra? Eu já comentei aqui em algum episódio pra trás. Aliás, eu não sei, fazendo aqui uma, uma segunda nota aqui pra quem fala chinês, eu sei que parece que o nome dele é pronunciado Zedong, não Zetang. Tá? Mania de, de, de ter lido demais de, de, de uma forma. É, não sei e também Zedong, assim como é tonal, eu também não sei pronunciar, mas me, me desculpem. Então, o Mao Zedong... Ele criou uma coisa chamada terceiro mundo, porque ele falou assim, olha, se existe o primeiro mundo, que são as potências capitalistas industrializa industrializadas, e se existe o que não se chama terceiro, segundo mundo de fato, que seria a União Soviética, é, como eu não consegui ter uma proeminência, uma dominância, uma hegemonia, ser o número um? Do Cominter, da Internacional Comunista, foi sempre Stalin, foi sempre esses desgraçados que apareceram depois, Khrushchev, não sei mais o que. Então eu vou ser líder de uma terceira coisa, de uma terceira onda, que é pegar todo o rebotalho todos os países ferrados do mundo, que não tem nenhuma, nenhum desenvolvimento econômico e falar, eu sou líder através da China. Você entendeu por que, que o Brasil guerrilheiro, comunista, brasileiro, na década de 60, era pro Mao Tse Tung e não era pro União Soviética? Você entendeu agora? Foi porque o Mal definiu isso. Ele definiu a nova proeminência. Quem tá preocupado com o Brasil, como se o Mal Tetang estivesse super preocupado, mas quem vai levar os o, 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 o subdesenvolvidos para frente, sou eu. Mao Tsetang, sou eu. Uh, este grande líder, tá, é... e aí o Xi Jinping fala assim, olha, se ele criou isso aí, a gente vai juntar com uma nova questão cultural que nós temos aqui na China, chamada Rota da Seda, agora a Rota da Seda vai incluir a África, vai incluir o Brasil agora lembre-se de uma coisa, que o Brasil, ele após a Copa do Mundo, que teve rios de dinheiro chinês aqui, após a Copa do Mundo de no nosso 7x1 a Dilma, logo, acho que foi no primeiro dia depois da Copa, segundo dia, terceiro dia, sei lá quando, ela criou uma coisa chamada Banco dos BRICS. O banco comum entre Brasil, Rússia, Índia e China. Uh, e South, uh, South Africa, né, uh, a África do Sul. Uh, então a gente tem, na verdade, um banco comum com a China. Esses BRICS, na verdade, eram... Até o cara que criou o termo, ele, foi... ele tinha um blog, que era um blog dos BRICS, ele falou assim, esse termo não faz o menor sentido. Na verdade, eu tinha usado assim, quais são os países que você deve in in investir neste ano? Ah, os países que vão ter alto uh, desenvolvimento, ou seja, retorno de bolsa de valores rápido. Brasil, Rússia, Índia e China. Pronto, acabou. Aí depois colocaram a África do Sul. Agora estão querendo levar isso para o lado político. E agora a gente tá sendo colocado em uma rota da seda comunista, meu amigo. Uma rota da seda comunista. Comunista, e essa rota da seda Comunista, pra quem só quer falar assim Ah, mas é, é bom privatizar Porque o Estado brasileiro Não vai mais mandar no Autódromo de Interlagos Então você tá dando pra um Estado Que assim, se você go não gosta muito do Estado brasileiro Você não vai gostar nem um pouco Do Estado chinês, você não vai gostar nem um pouco Do 5G que é ruave, chinesa, é, faz, sabe? Porque, assim, é, presunção o Felipe Triel acabou de falar uma coisa aqui bastante curiosa antes da gente entrar no ar. Assim, se ele sabe alguma coisa, o Putin sabe antes dele. É, e se você já viu algum nude, significa que é, provavelmente o Putin e agora os chineses vão saber antes de você. E você está simplesmente entregando tudo isso os chineses, tá? Aí quando você vai lembrar, por exemplo que é, o futuro marqueteiro do Dória, provavelmente, é um cara assim como Alexandre Borges, assim, um cara completamente é, 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 parece a Marina Silva, sabe? Eu adoro falar democrático a cada, a cada duas palavras. Ele vai lá ele curte um tweet da embaixada da China falando mal do Eduardo Bolsonaro e defendendo o regime chinês o cara curte esse tweet, hein? É, esses liberais aí, essa turma aí que tá na Veja, tá aí lançando o revistinho liberal, entendeu? É, ele curte um tweet desse, tá lá postando fotinho com o com, com Dória falando acelera São Paulo. Todo então, no final das contas, ele tem a China por trás, tá? Este é nosso cenário geopolítico. Agora vamos só, só comentar aqui: vocês não estão ouvindo isso agora, vocês não estão ouvindo isso ao vivo, mas. Pouca, assim, acho que não deu uma hora antes de eu começar a gravar esse podcast Aconteceu uma coisa que eu acho, assim, meio, vamos dizer, um pouco preocupante Eu, eu coloquei é, o texto na pauta do Censo, assim, com toda a pressa Que é o seguinte Os Estados Unidos, Departamento de Estado Americano Não é pouca coisa, tá? O Departamento de Estado Americano Ele anunciou que todo americano que esteja fora dos Estados Unidos está sendo chamado, convidado a voltar para os Estados Unidos ou então que saiba que o Departamento de Estado não vai prover voos de volta para os Estados Unidos, como na verdade a função do Departamento de Estado, é, tipo, uma das maiores preocupações internacionais é você proteger cidadão, cidadãos do seu país em outros países, né, tipo, ah, vai lá negociar mesmo com um criminoso na Indonésia, você vai lá tentar trazer o cara para cá, assim por diante. Essa é a maior preocupação, eles estão falando, a gente não vai fornecer avião para vocês voltarem, tá? E se vocês forem ficar por aí... Tenho em mente de que vocês provavelmente vão ter de permanecer onde vocês estão em um futuro próximo. Você entendeu uh, uh, qual que é o problema da frase? O problema da frase é ficar onde estão em futuro próximo, quer dizer, o futuro próximo, quer dizer, não, não é esse o problema. O problema é ficar onde estão, quer dizer, ah, eu estou na Espanha, daqui a pouco eu pego um voo para a Grécia. Não, você vai ficar onde? Onde você está, mesmo que você esteja em outro país Prepare-se para nem sequer sair deste país Para um terceiro país que não tenha nada a ver com os Estados Unidos Você tá entendendo qual que é o grande problema? Este vírus, na verdade, ele atinge principalmente uh, idosos e pessoas vulneráveis Lembre-se do que a gente já falou várias vezes sobre o Kim Jong-un, por exemplo O Kim Jong-il também Que ele tem uma questão... Uh, da qual ele comunga com os chineses, tinha uma certa superioridade racial, quer dizer pensamento dele parece mais com o do Hitler do que com o do Stalin o pensamento dele é tipo, olha, velho, não tem que estar tá na rua velho, manda, manda matar, mas por que, que a gente fica gastando dinheiro com velho? deficiente físico, meu, deficiente físico ele tá na, 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 na força de produção? não, então tchau, meu, deficiente de físico é só dar uma injeção letal, acabou o problema você é, se sedentou no seu trabalho? Então, meu filho, pra que Você acha que comunista tá preocupado em pagar seu. Como, como é que chamava? Como é que chamava a previdência? Antes esqueci agora o nome, né? Você acha que tá, tá interessado em pagar sua previdência pra... Filho, morra. Você não é materialismo histórico dialético Quem manda na produção É quem faz a produção É o proletário, não é o inválido Não é o velho Não é nem, é só o proletário Enquanto você está trabalhando Você é algo A partir do momento em que você para de trabalhar Seu ser deixa de existir Você, deixa... você se torna um, completa, um completo Inútil, você imagina isso Aliado à mentalidade, confucionista um Que além de tudo Além de toda aquela... A, a... Aquilo que eu falei, ela tem a ideia do sacrifício pelo todo, quer dizer, você tem o que aconteceu, por exemplo, na Batalha de Okinawa tá, um, um, um pensamento oriental uh, geral, né, não é só do confucionismo quer dizer é... aquele filme o Último Homem retrata isso muito bem, de como que, como que foi o choque da Batalha de Okinawa, quer dizer, nem matar nazista era tão complicado quanto matar japonês por quê? Porque os caras lutam de peito aberto, ele fala assim, olha, se eu for kamikaze, entendeu, kamikaze tipo, ah, eu vou morrer, beleza mas se eu vou morrer matando 30 porra, meu, meu, meu saldo foi maravilhoso Maravilhoso, que soldado ocidental consegue falar que matou 30, será que é todo soldado? Não, os caras vão pra batalha de peito aberto, praticamente com uma, com uma granada aberta no meio dos dentes, entendeu? E aí a gente tem um novo componente complicado, quer dizer, pensa nesse, antes da gente falar do componente Pensa nesse vírus, ele mata velho, mata ocidental, quer dizer, ele mata quem, o, o chinês não tá nem aí pra existência O chinês, ele tá pouco se lixando se velho morre, entendeu? é menos previdência, é menos trabalho pro cara, é sacrifício pelo todo você vai ver isso até em romance chinês, até em, em, em obras supostamente filosóficas chinesas, de como eles falam assim, não, mas eu acho que é velho assim, sabe, tipo velho, você manda ele pro meio do mato ele vai ter uma, uma morte melhor entendeu, mais tranquila com a natureza, sabe, então quando você pegar aquela revista Vida Simples, sabe, fazer suas posições de yoga, assim, falar assim, nossa mas como a gente precisa melhorar sabe, eu vi que a, a, a Vera é uma Galhães faz ioga, Patrícia Campos Mello também faz yoga. deve ser com a revista Vida Simples. Então, elas não sabem o que tá por trás daquilo ali, tá? Elas não sabem por que nós somos obscurantistas fanáticos religiosos, não sei mais o quê, pensando em alma individual, tá? Elas não sabem por que nós somos assim. Porque a gente tá preocupado com essas questões, tá? Com essas questões. Agora, você vê, esse, esse vírus ele tem um componente meio esquisito. E ele lida com, uma, com um fator que, assim, enquanto liberal, o brasileiro tá lá preocupado. uma ah, a China é comunista ou é capitalista? Bom, ela é comunista internamente, ela faz comércio internacional. Lenin fazia comércio internacional. Stalin fez comércio internacional. Khrushchev fez comércio internacional. Inclusive com os Estados Unidos, tá? É... Lembra das grandes questões ali que tinha... era gás, era petróleo até hoje. Então, pensa, esse vírus ele tem um componente estranho. Porque, assim, alguns vírus já mataram muito mais. Só que eles não eles eram vírus, assim, que, tipo, um chinês não podia soltar na sua própria população. Não fazia sentido. Esse faz. Esse é um vírus que, assim, eu não sei, eu tenho uma sensação, tá? Pode ser. É, paranoia minha, tá? É loucura de um maluco que acha que a Terra é plana. E né? como é que mais que vocês falam? Pepsi, Newton, sei lá mais o quê. É de um maluco, tá? Mas me parece... Tá, Tem uma sensação de que o Partido Comunista Chinês, ele não liga tanto para as mortes desse vírus. Só que esse vírus no Ocidente, ele fez um planeta parar. Um planeta não ter mais atividade econômica. As bolsas de valores todas quebrarem. E qual, no primeiro dia, qual que foi a única bolsa de valores que falou assim, ah, a gente já conteve a crise, viu? A nossa, nossa bolsa de valores teve 0,3% é, no positivo hoje. Qual foi a única bolsa que fez isso? Beijinho Bolsa chinesa Ah, mas a China também tá em crise A China também quebrou Meu filho, se a China quebrou menos Ela ganhou Ela ganhou Ela tá construindo a sua rota da seda ela está mostrando que ela é líder do terceiro mundo. E ela tá mostrando que ela é capaz de quebrar os Estados Unidos da América. Ela tá mostrando que ela é capaz de pegar uma federação de praticamente 50 países ali que se unem para dizer que não são só. Sabe que o governo federal praticamente não manda em nada, a não ser quando aparecem alienígenas, como você vê em filme, tá? Que o filme che sempre chega lá, o, o, os feds, né? os federais, o FBI, ele começa a brigar com a polícia local. Começa a falar, não, mas minha jurisdição, não vem aqui né, se meter em, 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 em coisa local não, quer dizer... Uh, o, o poder federal americano Ele só se mete na última emergência possível Ele conseguiu Colocar os Estados Unidos de joelhos tá? O 11 de setembro Fez isso? Tentou, mas não colocou Os muçulmanos fizeram isso? Eles tentaram, mas não colocaram Fizeram tentaram fazer o Estado Islâmico Conseguiu fazer isso com a Europa? Não, a Europa continua aí Este vírus Conseguiu então assim, pode ser paranoia minha, sabe, esses vídeos até da RAI mostrando que Wuhan, sabe, tinha estudos com vírus Pode ser tudo paranoia minha, tá, pode ser completa loucura minha Só que assim, eu acho meio estranho vocês não fazerem links, vocês não juntarem um lé com o cré Eu acho que quando a gente começa a juntar uma peça com a outra, você começa a ficar extremamente preocupado Aí você começa a ver, departamento de estado fala uma coisa dessas tem um programa da OTAN, se é só entrar no site da OTAN, amiga, não é paranoia minha, ver o site da OTAN. falou assim, olha, procura lá, Defender Europe 20. Tá? É, é, programa de, de defesa da de, de Europa né, de, de 2020. Basicamente o que, que é? Mandar um monte de tropas, submarino, porta-aviões, é, navios os mais diversos, navio, tal, tá, que eu acabei de falar, força terrestre contra a força nav navio, mandaram para o norte da Alemanha, para fazer treinamentos militares. A movimentação militar nos países do leste europeu, ali onde começou a Primeira Guerra Mundial, a movimentação militar ali é, assim, é num nível estúpido, tá? É numa coisa assim que você fala, cara, em nenhum cenário da Guerra Fria isso aconteceu. Nenhum. Nenhum. Zero. Segunda Guerra Mundial, é a, a única coisa que você consegue é chegar perto. E isso, enfim, eu quero, eu já falei demais aqui com vocês hoje, eu não pretendia gastar tanto tempo de vocês assim, porque vocês, vocês, vocês estão de quarentena aí aproveitando bem a família, ninguém tá brigando com ninguém, ninguém tá nervoso, tá todo mundo assim, sabe, é, tomando vinho de 200 reais da Vera Magalhães comendo no fazano, no entregue no iFood para provar que quarentena funciona com o pessoal do MBL vocês é, estão todos muito bem ninguém aí tá fazendo sacrifício nenhum tenho certeza que vocês estão todos assim, sabe nadando em dinheiro o dia inteiro aí ficando dentro de casa de home office, né sobretudo é, os caminhoneiros sobretudo o lixeiro sobretudo os porteiros sobretudo, sabe, inclusive quem tem trabalho braçal também, médico, por exemplo médico tá fazendo home office, você acha? não, é médico agora, tá fazendo... Fazendo até ponte de safena aí de, de home office. Vocês não estão, assim, com, 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 com grandes preocupações. Eu queria só... É, assim, como uma, uma espécie assim, de pimentinha, assim, sabe? Uma, uma, coroando o bolo cerejosamente, tá? Lembrar para vocês, de uma teoria Do Lavo de Carvalho, que ele Debateu com o Alexander Dugin Quer dizer, o próprio Rasputin Moderno, o cara que, agora não lembro se foi A Foreign Policy ou se foi A Foreign Affairs, foi alguma das duas, chamou de O Cérebro do Putin Que é o seguinte, você tem Hoje, a crença do Lavo é que existem Três grandes potências Três grandes centros de poder, vamos dizer assim Mundiais, o Complexo Russo-Chinês Os Islâmicos Uh, e o Complexo Globalista Ocidental, não é a mesma coisa que o Ocidente, tá? É o Complexo Globalista Ocidental, quer dizer, são as grandes instituições globalistas do Ocidente. Então, o Council of Relations, uh, London School of Economics, sei lá, uh, os, os complexos do Bilderberg, dos Rockefeller, é, o... na verdade, assim praticamente praticamente Wall Street, né? aquele complexo de dinheiro puramente financeiro, que não é de trabalho, tá? É puramente financeiro. Que domina ali os Estados Unidos. Inclusive, eles começam a dominar a partir da Primeira Guerra Mundial. Já, já, já vamos chegar lá. E o Dugin fala assim: não, basicamente, ignora os islâmicos, é simplesmente nós contra vocês. Um dos livros que, que, que é mais urgente para vocês lerem é esse debate entre o Dugin e o Olavo de Carvalho sobre nova ordem mundial, tá? É, isso é imprescindível para o presente momento, a gente não vai entender o que é que tá acontecendo no mundo sem entender exatamente o que aconteceu nesse debate. Porque lá eles estão tipo, discutindo os planos, falando assim, ó, plano de um, do, dos russos e o Olavo falando assim, olha, eu não gosto do plano de nenhum dos três, é, mas os planos são diferentes E é, como último detalhe tá? pra, pra... Aí é a pontinha da cereja Eu quero falar sobre o Guten Morgen Go Que é o nosso projeto sobre a Primeira Guerra Mundial E eu quero falar o seguinte Até o Felipe Triel, ele estava comentando aqui Eu cheguei aqui na panela eu, ó, Esse tema foi tão importante Que a gente resolveu fazer o Guten Morgen sem Que eu estava é, presumindo que a gente iria esperar um pouco mais Enrolar um pouco mais é, Mantê-los sem podcast Mas esse tema é tão importante que eu estou aqui arriscando minha vida Saindo a rua e chegando perto dos germes do, do Felipe Trielli. Pra você ver a, a preocupação que eu tive com, 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 com esse negócio. Então é, eu, eu, eu tive coragem de chegar aqui, nesse poço de bactérias em, em, em ambulante, que é o Felipe Trielli, e ele estava branco. Porque ele tinha acabado de ler a mesma notícia Que, que, que eu, que a gente deixou ac acabou deixando Sem se comum, né, do Departamento de Defesa Eu espero que isso aqui seja puramente simbólico, tá Eu espero que a gente ouça esse episódio Daqui a uns dois anos, falando, nossa, olha que engraçado A preocupação que a gente teve naquele momento ali Que viagem, né, nossa, ainda bem eu Espero, espero, espero que seja Só uma coisa simbólica, assim Uma coisa meio boba que aconteceu, engraçadinha Tá, que aconteceu Mas ele tava branco porque ele está editando os episódios Sobre a crise de julho De, dois de 1914 ou seja, o final do primeiro mês do Guten Morgen Go. Ou seja, o final do primeiro mês ali que a gente vai analisar a Primeira Guerra Mundial. O que que foi a crise de julho de 1914? E por que que você precisa fazer o Guten Morgen Go agora, se inscrever no Guten Morgen Go a partir deste momento agora que você está de cabelos em pé? Você vai entender muito melhor ali no, no curso, mas vamos colocar de uma maneira muito, muito é, rápida. Mataram o arquiduque, mataram o Franz Ferdinand no um atentado terrorista, tá? a história que todo mundo sabe. É, por que que isso gera uma guerra mundial? É por causa dessa crise. Porque assim, mata-se o, o arquiduque, herdeiro do trono austro-húngaro. Vai lá, as autoridades austro húngaras sobretudo o exército, vai lá e fala assim, ó, oh, sérvios... É, começa a mandar um monte de documento, tá? e tava tudo tava mundo de férias, porque foi no, no é, 28 de junho, né? quer dizer, tá no auge ali do, do, do verão europeu, né, o período mais quente, então todo mundo tá, tá, tá de férias, todo mundo viaja, praticamente nenhum dos imperadores tá no, tá, tá no seu país, acho que só o Franz, Franz Josef tá, e todo mundo começa a discutir ali, começa a falar assim, olha, é, então o que, que a gente vai fazer, vamos, Eu exige um pedido de desculpas, Aí a serva, ela fala assim, bom, não dá pra pedir desculpas agora eu assim, Não, eu exijo mais ainda, senão eu vou te invadir Aí ela fala assim, bom, já que você vai me invadir Eu sou a Sérvia, sou um país de nada Então eu vou chamar meu, meu amiguinho aqui, a Rússia Eu também mando eu chamo meu amigo aqui, a França Eu falo assim, bom, se você chamou a Rússia, a França, então eu vou chamar a Alemanha Bom, se a Alemanha chega, ela vai lá e começa a mandar coisas pra Turquia assim por di... Quer dizer, tipo, você entendeu? A crise ali, ela é uma crise de poder é uma crise, assim, de, tipo, quem é meu aliado, quem tá... Quem, sabe, começa a crescer. Essa crise de julho de 1914, hein, talvez tenha sido a maior tensão geopolítica, a maior crise diplomática que já existiu no mundo. É, quem faz relações internacionais, ó, precisava saber disso, assim, no, no primeiro dia de aula. Ó, vamos começar esse curso aqui ensinando o que são relações internacionais e crise de julho. São as duas primeiras aulas do primeiro dia. Essa crise... Tá, julho, porque assim, no dia 28 de junho Vai julho inteiro E ela se intensifica sobretudo no final Ela vai gerar um problema Que é o seguinte Num certo momento Você está vendo que a tensão tá aumentando E vamos lá, começa a ameaçar Vamos lá, começa a ameaçar, não sei mais o que uh, As tropas dos países começam a se mobilizar O que eu acabei de falar do OTAN? Eu acabei de falar do leste europeu com as tropas do Putin. E você sabe que o Putin ele não precisou fazer lockdown por um fator muito simples. Ele fechou a fronteira com a China se entupindo de tropas, tá? Mas pensa aqui comigo rapidinho, um pensamento aqui só dicionarizado, tá? O que, que significa se mobilizar? Porque assim, na, na, a Rússia, olha pro tamanho do país, a Rússia é um país meio grande Então assim, vamos supor que seja o Tsar Nicolau II, ou seja, é, o Vladimir Putin Vamos supor que eles resolvam se mobilizar Eles vão pegar tropas que estão lá na Sibéria, tá? Que estão lá no verão, no caso, da, da Primeira Guerra Mundial Ou que estão é, no inverno, no caso de agora falam assim, olha, vai lá no interior da Sibéria, lá na, quase no Japão atravessa alguns 10 mi milhares de milhas aí e volta aqui pra pertinho de Moscou, sabe, tipo, quase na fronteira ali com a Europa e fica preparado, fica no quartel, já preparado, despeça-se da sua família, fica no quartel preparado, fazendo exercício militar todo dia ou então você vai pra postos já, sabe, de postos de observação, postos de fronteira coloca ali ou cavalaria na época, ou tanque hoje em dia, já coloca ali, sabe, apontado, fazendo exercícios, fazendo fazendo umas manobras aqui e ali, etc, etc, etc. É, isso é mobilização para um russo. E para um alemão. Para Alemanha em 1914, por exemplo, que aí o país é um pouquinho menor, sabe, bem menor assim, tá menos estado brasileiro. E ele ainda tem inimigos de um lado, a França e Inglaterra tem inimigos de outro lado, que é, que, é, que é o Império Russo. A Alemanha fazia fronteira com a Rússia naquela época, né? porque não existia Polônia, então a Polônia era uma parte de cada um, então eles faziam fronteira. Você entendeu que para a Alemanha fazer a mesma coisa, a mobilização tem um outro sentido? Mobilizar-se e declarar guerra para a Alemanha são praticamente sinônimos. Era naquela época, é ainda hoje. Então, até hoje tem uma discussão entre historiadores e toda hora, tipo, ah, saiu um novo documento, uma tradução de, uma, de um novo telegrama que não tinham achado e tal, que mostra que na verdade não foi bem assim e tal. Tá então, essa discussão até hoje entre historiadores sobre quem que é culpa da guerra, fica naquele jogo de empurra empurra, fala assim, peraí, eu me imobilizei, fala assim, mas eu me imobilizei em... 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 Em resposta a você, ah, mas peraí, a sua mobilização já colocar coisa na fronteira, então para mim aquilo ali foi uma, uma ameaça, foi uma, uma, como é que eles falam, né? uma provocação Não, mas peraí, quem tava provocando primeiro, até hoje não tem uma, 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 uma clareza sobre qual foi a culpa daquele período ali que gerou a primeira guerra mundial a prensa, de novo, foi a primeira vez que teve uma guerra mundial Hoje Assim que você começa a perceber que na verdade Talvez tenha alguma influência Do governo chinês Em algo que destrói toda a economia Ocidental Talvez Essa mobilização da OTAN E essa mobilização dos Sursos Tenha outro significado E aí pra piorar, porque assim Eu coloquei a cereja do bolo, eu coloquei até a pontinha da, cere da, da, da cereja do bolo Agora só pra zidar o bolo Eu quero lembrar vocês o último fator a China, antes de Mao, ela era uma China que estava querendo se modernizar, modernizar à força. Tanto que o Chiang Kai-shek, que era o principal inimigo do Mao, era, na verdade o cara em quem o Mao dá um golpe de Estado, ele era de um partido que podemos chamar de Partido Nacionalista. Quem conhece, quem ouviu o Gautam tem um episódio lá só sobre o que é nacionalismo de fato. Tá? essa postura anticolonial, etc, etc foi também um cara que matou gente pra caramba a, a doidada, mas não chegou nem, nem aos pés do, 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 do mal e desde um pouquinho antes do mal, sobretudo pós-guerra do ópio, depois de também tomar um, um coro dos japoneses é, os filmes do Bruce Lee mostram isso muito bem né? ele tá sempre assim reclamando dos japoneses lá falando, pô, mas esses japoneses tratam a gente igual cachorro, não sei o que o que acontece? A China tenta se modernizar com muita rapidez, e ela se moderniza sobretudo como criando um gigantesco exército. Quer dizer, aquelas populações urbanas, a população do campo, uh, os caras que não se entendiam nada, como é que você vai criar uma grande unidade nacional em um país que na verdade nem sequer se entendia muito bem, nem de fato fala a mesma língua o país inteiro? Com um grande exército, com uma grande disciplina militar. Mao Tse que consegue uma bomba atômica. E hoje, o exército chinês, ele tem a capacidade de mobilização que talvez nem os Estados Unidos estejam querendo comprar. Então, gente, enquanto vocês ficam aí discutindo letalidade de um vírus, eu falei uma frase que deixou muita gente muito puta há uns tempos atrás, acho que uma semana atrás, sei lá, que eu falei, vocês ainda vão rir deste período que vocês estão uh, vivendo agora. Eu queria dizer, tipo, período de estocar papel higiênico, período das pessoas brigando por álcool em gel no meio da rua... E as pessoas fizeram uma acusação que nunca ninguém na vida tinha me feito Foi a acusação de eu ser otimista Eu confesso que eu não sei lidar ainda com isso, com essa acusação gravíssima Não faz sentido pra mim, tá? Dói na, na, na minha alma, porque não, não combina comigo Porque na verdade eu tava falando assim, vocês vão rir achando Vocês uh, uh, acham que eu tava falando assim, ah, ninguém vai morrer Não, eu tô querendo dizer que talvez vocês vão dizer, nossa, mas que saudade daquele período que a nossa preocupação era só um vírus hein. Bom gente, então eu queria terminar com esse prognóstico assim estranho, talvez seja só uma mobilização de fato, tá? Seja acontecendo uma grande mobilização porque é uma mobilização porque assim é um jogo de empurra, empurra, de ir para a fronteira, de ir para lugares por exemplo que são importantes estrategicamente e culturalmente, historicamente para a, a, a Rússia, como por exemplo fazer manobras no mar da Finlândia. Finlândia que deu um couro na, 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 na Rússia na sua última guerra. E diversos outros países ali que tem, tem, tem questões uh, mal resolvidas desde antes da Primeira Guerra Mundial e recomendo para vocês, para vocês entenderem de fato esse mundo, ó, aproveita a quarentena, aproveita que vocês vão ter que ficar em casa e assinem o Guten Morgen Go, porque assim, parece que foi uma obra de Deus, a gente tava comentando isso aqui um pouquinho antes, com meu amigo cheio de germes e cheio de bactérias, e, que eu tenho que vir aqui é, Enfrentando, sabe, arriscando Minha própria vida, ficando perto dele Ficando perto do Felipe Trielli. Só pensando no bem maior Que é do meu ouvinte, do meu leitor Aqui, parece que é obra de Deus assim. A gente come... Eu enrolei dois anos Lembro que eu já contei essa história várias vezes Era para eu ter lançado o Guten Morgen Go No centenário do fim da Primeira Guerra Mundial Em 2018 Acabei tendo uma filha, enrolei Tô lançando só agora em 2020 que aconteceu. Enfim, talvez seja uma boa hora para vocês aprenderem sobre a Primeira Guerra Mundial porque assim, vocês vão entender basicamente muita coisa que vocês não entenderam sobre esse mundo hoje. Então, acessa lá, gente. Go. É, go. É só verbo ir em inglês. Go. comum.org É muito, muito conhecimento que eu acho que vocês vão gostar bastante. Talvez a gente tenha um pequeno atraso deste primeiro mês pro, pro segundo por conta desse vírus que a gente não tá podendo vir gravar aqui o tempo todo, mas depois a gente já vai, já vai retomar na porrada. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenha sido, sabe, esclarecedor para vários de vocês. Então, gente, até não sei exatamente quando que nós vamos conseguir gravar de novo, mas assinem o Guten Morgen Go, que assim tá fantástico. E a gente, aliás, o último recado, a gente manteve o desconto a gente tinha feito um desconto para patronos, né? A gente tinha feito um segundo desconto de pré-venda e um terceiro desconto. A gente manteve esse último, tá? Porque, assim, não faz sentido agora a gente cobrar tudo. Não faz sentido. Então, o desconto daquele, da, daquela última semana da pré-venda continua para vocês. A gente não vai voltar... Tá, ao preço original, não vamos voltar a gente decidiu que não é hora vamos manter esse desconto então acessem lá go.cienciocomum.org mas mesmo assim as inscrições, as vagas são limitadas é com este prognóstico meio tétrico que nós estamos deixando vocês mas nos ouvimos algum dia Guten Morgen Brasília